0: Bom, não é o Vitor. <risos> Boa noite, galera. Tudo bem? O Vitor daqui a pouco está entrando aí. Então, vamos começando aqui a resenha, esquentando aqui, né? Porque noticiário do Botafogo está aí, né? Pegando fogo. Tem bastante coisa para a gente comentar. Tem Carly, tem é, texto respondendo PVC, tem o próprio texto do PVC. A gente pode discutir aqui um pouquinho. O que ele falou? O que ele não falou? Tem razão? Não tem? Faltou alguma coisa? Não faltou? Com certeza vocês têm uma, uma opinião sobre isso, né? Então vamos bater aquele papo gostoso, bonito. A galera está chegando, mas para trazer mais gente ainda para a resenha, eu vou pedir um favor que você compartilhe, pegue o link dessa, dessa resenha aqui e mande no WhatsApp, em tudo, para bombar a live. E uma outra coisa que eu vou pedir também é para vocês deixarem o like. A gente normalmente não fica, não fica pedindo muito, porque é chato. Eu também odeio quando eu estou vendo qualquer tipo de live e a pessoa fica, pô, dá, dá uma curtida aí. Mas, infelizmente, a maneira como a plataforma que enxerga que conteúdo é legal para espalhar mais e mais e mais e mais, a gente sempre fica contente quando olha para o chat, o chat está cheio. Dá trabalho, porque não dá para ler tudo e, e debater tudo e botar todo mundo aqui em destaque, mas ao mesmo tempo legal que a nossa palavra e, o, e a nossa conversa, que é mais importante do que qualquer coisa, chegue no maior número de pessoas possível, né? Afinal, é para isso que a gente está aqui também. É, enquanto a galera está chegando, daqui a pouquinho a gente já vai bater 100 pessoas e por aí vai, eu queria começar antes de qualquer coisa, qualquer coisa, eu queria agradecer é, o, o retorno que a gente está tendo do vídeo que, que foi lançado sobre o, a nova tecnologia que vai ser colocada no, no gramado do Newton Santos. Acabou que, que calhou ali né, do, do próprio Botafogo soltar um vídeo falando sobre esse assunto, sendo que é, o, o nosso vídeo já estava pronto também, e eu já tinha feito todo o fio lá do Twitter e tal, casou lindamente. Não foi combinado. Não temos informações privilegiadas vindas do Botafogo. É bom que se diga, porque alguém pode ter pensado, né? Porque realmente foi muito casada a, a, a soltura do, do material, digamos assim. Então foi muito, muito gratificante ler os comentários. Eu tentei responder o máximo possível. Não deu para responder todos, mas é, tentei com a maior, é, com o maior afinco que eu podia. Vou tentar um pouco mais depois, né? Porque agora eu tenho um pouquinho mais de tempo. E, e foi muito maneiro, assim. É uma coisa que a gente vai tentar trazer mais. Tentar não, a gente vai trazer mais para o canal, porque é muito legal ficar aqui batendo papo sobre notícias, vendo. É, como é, como a coisa funciona e tal é, A gente adora fazer isso Mas A gente queria começar A criar conteúdos do Fala Fogão Mesmo, sabe? Sem ficar dependendo de, de uma matéria é, Do Globo Do Lance Que fazem um trabalho legal né A partir de, dessas plataformas Dessas mídias A gente vai alimentando ali Tem o, o Fogonete que junta tudo A gente vai aqui discutindo mas é, a gente olha para as lives e, e vê, cara, as lives são muito maneiras, a gente adora fazer live e adora ver a live do, dos nossos é, camaradas. Já tem várias que a gente adora, adora, e a gente já participou, inclusive, já vieram aqui também. Então, a gente porra, valoriza demais essa questão da, da mídia alternativa. Mas a gente queria começar a, a criar... Novas, é, novos conteúdos aqui e coisas originais, originais no sentido de que a gente pesquisa, a gente fala e um pouquinho mais a fundo, trazer coisas é, que a gente encara como relevantes no universo do Botafogo que normalmente não são faladas ou, se são faladas, são faladas muito levemente, porque tem toda a questão do do noticiário, diário, daquela coisa de, ah, não, tem, porra, vai, vai contratar, não vai, tem dinheiro, não tem, faz pré-temporada nos Estados Unidos ou não faz, a gente vai falar sobre isso, vai continuar falando sobre isso, mas a gente quer trazer é, conteúdos próprios aqui para o YouTube, coisas que a gente sente falta enquanto torcedor, que no final das contas é o que somos, né? É, eu e o Vitor não somos jornalistas, somos torcedores do Botafogo, o Vitor cria o canal, a gente cria é, esse elo com vocês, mas no final das contas, por que não fazer alguma coisa um pouco além, na é verdade? Se a gente tem a gente que tem capacidade. Quando a gente faz, vocês compram a ideia, compram o barulho que a gente está é, propondo. Então, porra, não tem por que não fazer, né? O Vitor chegou e graças a Deus ele vai, vai tomar. Conduzir aí, meu irmão. Não, não, não. O meu ah, eu, eu um negócio não, não. aqui, eu, eu, sou, eu sou só aquele cara. Eu sou o camisa 9, irmão, você é o camisa 10, tu cria a jogada, eu só finalizo. Pode conduzir, pode conduzir, fica à vontade, ah, você ó. abriu a resenha, você conduz na live. Tudo bem, então vamos lá, vamos lá. Bom, já pedi o like, já pedi tudo, Da boa noite para o Vitor também. É, vou dar uma passadinha aqui no chat rapidinho, como diz o nosso glorioso Bernardo Gentili, vou dar uma rolada no chat aqui rapidinho. E daqui a pouco o Vitor entra dando os destaques iniciais dele. Vamos lá, o primeiro comentário, vinegro de Palhoça, está sempre aqui. Boa noite, Vitão e Azambuja, ótima live para vocês. Vou assistir como sempre faço, mas com o chat fechado. Fica à vontade, não tem problema. Aqui ninguém é obrigado a nada, só dá o um like. Aí é obrigado mesmo. Lucineide Vieira, boa noite. O PVC errou. Mas o torcedor perdeu, perdeu a chance de cobrar o clube para usar suas redes sociais e melhorar a comunicação com o torcedor. Perdemos uma grande chance de um Botafogo melhor. Eu não, eu não vou ser tão profundo assim. O Botafogo poderia ter comunicado um pouco melhor. Já falei aqui, o Vitor já falou também. Vamos falar um pouco mais. Essa questão da comunicação é falha. A gente já sabe que é. Não curto muito essa história do Tairo ficar respondendo. Que bom que teve uma resposta de alguém ligado à SAF. É melhor do que não ter nada. Mas, para mim, não é o Tário que tem que falar. Quem tem que falar é o Botafogo. E como é que o Botafogo fala? É uma nota oficial do clube. É, tem um setor lá que cuida só disso. Tudo bem que eles, por si só, não, não são. É, não têm a, a autonomia para redigir qualquer coisa e sair publicando. Tem que ter a, a aprovações de. enfim a eu, de algumas pessoas. Mas esse tipo de relacionamento com o torcedor tem que vir através do clube e não de qualquer pessoa que trabalhe lá dentro. É, qualquer no sentido de é, cargo, de qualquer cargo. Não que ele seja uma pessoa qualquer. Sempre bom esclarecer, até porque todo mundo sabe que ele não é, porque ele é o diretor-geral da Sacha. Né? É, Eduardo Reis. Boa noite, Vitão. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Noite. É hora do Texto colocar os pingos nos is E ser mais claro para a torcida também Eduardo, aproveitando o teu gancho Vai ter é, uma live Lá no Fogão Net E isso não sei o que eu estou dizendo Não é nenhuma novidade para quem está no Twitter Aproveitando, já, já segue aí Tem aqui o, o nosso nomezinho no Twitter Tem o do, do Fala Fogão e do Fala Vitão ali também é, O próprio John Textor falou que vai fazer uma live Segundo ele, muito provavelmente semana que vem. É, não sei quem vai participar, não sei, não sei nada. Basicamente não sei nada. Eu sei que vai ter é, e, e vai ser organizada lá pelo Net. Espero que, que todo mundo ou pelo menos a, a, as pessoas que estão sempre cobrindo o, o dia a dia do clube, como a gente aqui, outros tantos milhões de canais, tenham oportunidade de perguntar também, obviamente. Mas, é, de qualquer maneira, irmão, já passou da hora do Textor falar. Né? E, independente se vai ser aqui no Fala Fogão, se você ser no Anderson, se vai ser é, no Fogão Net, para a gente, cara, o que a gente quer que, que a torcida do Botafogo fique sabendo, independente do lugar onde, onde a informação vai ser veiculada. Já, já foi aqui, já foi no TF, já foi em vários outros, e as megas lives aconteceram e tá tudo certo então não tem a gente fica feliz que seja lá no Fogonete também embora oh, se ele... embora oh, se ele... oh, oh, live oh. passa <risos> oh. o homem já mandou <risos> recado para você já hein já veio né? já, veio, já né? mandou
1: voadora não, no é. peito
0: aqui eu já já oh, ouvi bem. já ouvi bastante isso hoje mas só para completar essa questão da live do Texo eu também também dito isso tudo que eu falei aqui também não acharia ruim que essa live é, fosse feita por um canal do Botafogo. Um canal próprio do Botafogo. Você perde um pouco daquela coisa de... É, normalmente, quando é feito pelo canal, tem, tem aquela, sabe? Aquela boa vontade na pergunta. Aquela pergunta que não quer deixar ninguém mal maus lençóis. Não que a gente queira, mas maus lençóis no sentido de... Aquela pergunta que dá uma incomodada. Sabe? Aquela que ninguém quer perguntar. Ou que quer todo mundo perguntar, mas todo mundo sabe que ele não vai responder. Então, nesse ponto, é bom que seja fora da Botafogo. Mas eu acharia importante ter uma live do Botafogo também. E acharia importante chamar a mídia tradicional e a mídia alternativa, botar os dois juntos. Porque aí é um recado que o Botafogo passe, o Textor passa também, no sentido de, eu falo com a imprensa, mas a minha, a minha questão maior é falar com o meu torcedor. Porque quando você coloca só pela imprensa, é o normal, todo mundo faz isso, né? E você não valoriza. E a gente sabe que a, a imprensa é formal, tem o seu valor, a gente fica sabendo de várias coisas através deles, claro. Mas o trabalho que é feito aqui, cara, tem muita, muita, muita qualidade. Não em todos os canais, obviamente, mas em vários deles, eu acho que a gente faz até um trabalho melhor do que muito canal é, Como é que eu vou dizer? Tradicional por aí, né? Então, eu acho que seria uma boa ideia juntar os dois na, na mesma live para mostrar que a gente também tem espaço dentro do clube. É, bom, eu já estou falando bastante. Já li alguns, Vitor. Seus aí, comentários, pera, 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 site, pera, pera. depois a gente ó, volta no chat.
1: Espera aí, espera aí.
0: Aqui, ó. Estou esperando. Ó ó, 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 ó. Para Zambu. Na última live a mídia independente faltou babar. Não, não. Ó, vou te falar. Sacanagem, Botafogo aí. A gente aqui no Fala Fogão teve essa preocupação de não, de não fazer perguntinha só para levantar para ele cortar, não, porque eu não acho. É, é difícil, tá? Fazer uma pergunta, porque ao mesmo tempo que você quer que ele responda, e para que ele responda, você não pode fazer com que ele se sinta incomodado, é, que ele ache que, que tem uma casca de banana na pergunta, mas ao mesmo tempo tem que ser uma pergunta direta, reta e que passe e que ele consiga responder da melhor maneira possível. Não é fácil formular esse tipo de pergunta. Formular pergunta tranquila para só levantar para cortar mesmo, qualquer um faz. E a gente da última vez que a gente teve a oportunidade, a gente tentou fazer, eu sinceramente não me recordo qual foi a pergunta, mas era uma pergunta com um viés assim um pouco mais provocativo. E vou te falar que se rolar mesmo a gente tiver a oportunidade, eu já tenho uma engatilhada aqui, nem fazer convite ainda, mas já tenho uma engatilhada bonitinha e é uma que mexe com planejamento pré-temporada, e vamos ver se rolar a oportunidade e ele quiser responder. Não, e o que tem que outra rola. história, né, cara? Porque,
1: assim, quando você tem uma oportunidade como essa, que, diga-se, é, a SAF Botafogo é a única SAF que até hoje teve o cara que comprou lá realmente podendo responder a pergunta de mídia alternativa. Né? então assim, foi um é, um é uma relação um pouco diferente mas quando você está ali no papel de poder fazer uma pergunta muitas vezes o torcedor ele está querendo que você meta o pé no peito da pessoa porque ele está irritado com alguma coisa e aí você o torcedor só vai ficar satisfeito se tiver alguma pergunta que coloque o pé no peito do texto mas muitas vezes a pergunta não precisa ser feita dessa maneira você consegue, inclusive, retirar a informação de saber qual é a visão, o planejamento e isso e aquilo, sem precisar ser deselegante com o cara que você está entrevistando. Né? Então, as perguntas elas foram realizadas e, e abordando diversos temas, só que o torcedor, naquela época, estava irritado por conta da questão de resultados, ele queria escutar, inclusive, do Textor, que ele mandaria o Castro embora em caso de insucesso. Tinha muito torcedor que tinha essa esperança. E como o Textor responde numa direção completamente oposta, o que, que vai acontecer? Esse torcedor que está irritado, que não estava gostando do trabalho do treinador, que pô, está esperando que os caras coloquem o pé no peito do Textor, ele vai e responde, quando questionado sobre o Castro, de que ele tem plena confiança no treinador, que nunca pensou em demitir o homem. Meu irmão, esse torcedor que estava chateado, querendo fora Castro, não sei o quê, desesperado, ele vai ficar mais pé da vida ainda. Mas se você parar para pensar, naquela resenha que aconteceu, várias, várias temáticas, vários temas foram colocados à mesa para o texto. Não foi só perguntinha de... Ah, isso a gente já sabe, isso já não sei o quê. Não, eram perguntas para a gente poder realmente entender. O que, que você pensa sobre esse momento do Botafogo? O que, que você pensa sobre Luiz Castro? Você tem algum plano diferente, caso aconteça o pior, não sei o quê? Essas perguntas foram realizadas. Só que foram realizadas de modo educado, conforme deve ser, inclusive, uma entrevista. Então, quando a gente vê muitas vezes essa questão de ah, naquela mega live, passaram pano para o texto, não sei o quê. Irmão, a galera só foi educada na hora de perguntar. Ninguém colocou o pé no peito do texto porque não tem necessidade disso. Para alguns torcedores, sempre vai ter aquele viés de não bota o pé no peito do texto porque está ganhando alguma coisinha, né? Sempre tem um idiota, e a palavra certa é essa, é um idiota para pensar dessa maneira. Mas, pô, meu irmão... É questão de idoneidade. Eu não preciso nem dizer aqui, eu, Ricardo, todos os canais aí que a gente conhece, pô, todo mundo busca fazer o trabalho, ninguém ganha um real, um centavo do Botafogo. Então, assim, as perguntas são realizadas, você, obviamente, buscando ser educado com quem você está entrevistando. Isso é uma questão de cortesia, uma questão de educação, uma coisa básica. Eu, por exemplo, se fosse dono da SAF Botafogo, não me recusaria a responder nenhum tipo de pergunta. Agora, meu irmão, se vem um cara achando que vai crescer, que vai não sei o quê, que vai... Vou causar. Pô, meu irmão, aí fica feio. Não tem necessidade disso, porque somos pessoas civilizadas. Podemos estar chateados com alguma coisa, conforme era na época. O desempenho do Botafogo não era satisfatório, não sei o quê. Mas isso não impede que a gente continue sendo civilizado e educado com o que a gente vai entrevistar. Que, questão básica, né?
0: Não, pois é, é bom, continua aí já, já deu início um... nada, eu vou pegar minha cerveja A garganta cara, secou A garganta falado, secou então, Vou tô pegar tô... minha cervejinha
1: Ih, Vou pô, pegar minha cervejinha.
0: cervejinha Vamos lá, vamos lá é, Pô, o River já tá ganhando de 2x0 Eu tava vendo até o 1x0 O Vasco tava até jogando melhor, cara E na hora que toma o gol O Vasco estava jogando melhor, verdade é essa Mas também, né, o River tá tá rodando né? não é exatamente o time principal o principal tem tinha jogador reserva e tal mas é o River Plate né a gente não pode não pode esquecer é, vamos lá o Marcílio o Botafogo está pagando pela péssima comunicação não se comunica então jornalistas inventam o Marcílio na boa eu concordo com metade do que você botou a comunicação do Botafogo realmente ela é falha ela poderia ser bem melhor do que ela é eles até nesses últimos dias deram uma, eles deram uma melhorada. A gente tem que reconhecer. A questão de fazer o um vídeo sobre a troca do gramado foi legal, foi positiva. É, hoje, soltaram um vídeo do, do Carlos, que veio lá do, do América Mineiro, conhecendo ali o pessoal de, do administrativo, do escritório. Aí dá para dar uma olhadinha ali no, no gramado também, ver que já tiraram... Toda, toda a grama natural dali do, do Newton Santos. Então, aos poucos, eles estão tentando melhorar, eu acho. Sabe? O que a, a publicação sobre o Carly foi muito legal, dizendo que renovou, que ele vai ter um cargo, blá, blá, blá. Então, você consegue ver que existe ali pelo menos a sinalização de uma melhora. A metade que eu não concordo é que essa parte dos jornalistas inventam. Não é todo jornalista que inventa e creio que você está falando isso muito por conta do que o PVC escreveu hoje. Ele não inventou nada. A verdade é essa. Ele não inventou nada. Para não dizer que não tem erro nenhum nos pontos negativos que ele, que ele apresentou, tem um erro ali. Um erro. E, e é um erro de... Como é que eu vou dizer? De timing, de tempo, de não atualização. Ele diz que as condições do Lonier são muito ruins, blá blá, blá algo nesse nível. É, alvos de reclamação do Castro, sendo que na primeira coletiva do Castro, em 2023, ele elogia o que foi feito no Lonier. Então, o PVC comeu bola nessa. Errou. Escreveu uma coisa que está errada. Está errada. Se esse era um problema, é um problema que no mínimo ele deveria estar falando. Ele deveria ter falado que é um problema que vem sendo solucionado. Claramente vem sendo solucionado. Talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas na velocidade que é possível fazer dentro do orçamento que o clube tem e do, do período de staff que o clube tem, né? Mas enfim, eu, então concordo mais. Mas a gente vai debater um pouco mais essa questão do, do PVC também. É, Gisele Vieira, Vitor, meu amigo, boa noite. Cara, chegou a fuxar meus olhos com esse brilho todo de sua careca, meu amigo. <risos> Já veio no peito. Boa, meu irmão. O Jay mandou aqui também as Zambuja. Você vai estar na live que o John Texel vai participar no Fogão Net? Irmão, não tenho a menor ideia se eu estarei na live. A gente não live, sabe nem se alguém do Fala Fogão vai ser chamado. É, é, pois é. A gente sabe das outras. Eu participei da primeira, aquela primeira ano lá. Agora das outras, o Vitor estava lá. É... Cara, não sei. Gostaria imensamente de poder participar disso. adoraria mesmo. Mas não sei. Não sei se vai rolar. É, o Paulo Barros sacaneando o Vasco. Sempre justo. É, deixa eu ver aqui. Esse novo Botafogo ainda está em construção em todas as áreas. É isso. Disse o Marcelo Almeida. Cara, é exatamente esse é o ponto. O Botafogo está melhorando e está mesmo. Quem não enxerga essa melhora, é, eu não sei que mundo tá vivendo. Tem gente que fala que não melhorou nada, que a SAF é horrível, que não testa. Aí esse cara tá no mundo da lua mesmo. Tem uhum. gente que fala, que vai nessa, nessa toada por conta da velocidade. O cara queria que fosse mais rápido. Aí tudo bem, isso até dá um desconto, mas tem coisa que não pode ser mais rápido do que está sendo. Tem outras coisas que poderiam estar tá sendo mais rápidas. É, aí é uma questão de, de pegar ponto a ponto e, e fazer aquele... Aquele é, julgamento um pouco mais profundo. Mas, de fato, de fato, está melhorando, não tem a menor dúvida. É, o Thiago Ribeiro aqui falando da comunicação também. É, deixa eu ver aqui mais o que. Deslei Vieira, boa noite, Vitão Exambuja. Manda um abraço para Vila Velha, Espírito Santo. Um beijo, um abraço para Vila, Vila Velha. Não, não tive a oportunidade de ir ao Espírito Santo ainda, é o único estado do, do Sudeste que eu não conheço. Infelizmente, mas já vi várias fotos e parece que é bem bonito. E tem bastante Botafogo, que sempre importa. Saudades do China Cara, Park, né?
1: Temos uma questão aqui interessante.
0: Qual é a questão interessante? Achei
1: realmente interessante. Vou jogar até na tela.
0: Ah, Aí, ó. Vamos lá. Boa noite. O, Leon, o Leandro o RJ mandou. Bela figurinha do Botafogo. Boa noite. O Leandro ofereceu 19 milhões de euros no João Gomes. E vai investir 86 milhões de euros em contratações. Só uma pergunta. Por que no Botafogo é 0,800? Nível Júnior Santos. Cara, essa pergunta ela, ela tem uma, uma resposta que... Não chega a ser complexa, mas ela é um pouco longa. E por que, que ela é um pouco longa? E aí eu vou fazer uma propaganda minha. <risos> eu fiz um, um fio lá no Twitter, que é, uma, é um... É uma série de tweets, né? um atrás do outro, assim, que formam um, um texto um pouco maior, dizendo o que, que a, a compra do Lyon pode impactar positivamente no Botafogo. E eu passo por essa questão aí de, é, de como é que foi feita a transação e tem esses 86 milhões. De fato, teve a compra das ações, esses 86 milhões foram colocados à disposição para que o Lyon usasse nesse mercado de transferência de agora. Para tentar encurtar um pouco, existe uma diferença absurda entre o Lyon e o Botafogo no seguinte sentido. Receitas, arrecadação. O Botafogo é um clube que com as próprias pernas não consegue andar. Já está mais do que provado, não preciso aqui ficar falando como é que era o Botafogo-Associação. Se a gente tivesse no Botafogo-Associação, é, o time seria horroroso e a gente ainda estaria devendo salário para esse time horroroso. Então, o Botafogo tem pouquíssima receita. A roda do Botafogo não gira sozinha. Para isso, o Textor tem que botar dinheiro. O que está fazendo o Botafogo contratar esse time que contratou, é, investir no Loyer, trocar gramado, isso tudo é dinheiro do Textor. Pura e simplesmente dinheiro do texto. Esse ano vai começar a entrar ali dinheiro da Reboque. Não, não que a Reboque vai dar dinheiro, porque pelo que a gente sabe o contrato é em cima de royalties. Né? Então vai depender muito da torcida do Botafogo gerar dinheiro através da Reebok. E é sempre bom dizer isso. E eu tenho certeza que a gente vai comprar muita camisa. Eu já estou ansiosíssimo para comprar camisa da Reebok. Mas vão entrar é, outras receitas. A, a Parimete está entrando... É, a Champion também, enfim, patrocínios. O TF trouxe aí a ideia do Botafogo de tentar arrecadar por volta de 40 milhões. Cara, a gente nunca conseguiu fazer isso na história do clube. Então é um dinheiro novo, você vai começando a, como usam aí, desmamar, né? Você vai começando a, a parar de ter que viver apenas com o dinheiro do Texto. O Lyon, ele vive por ele mesmo, o Texto. Se o Textor não botar um real, um, um euro dentro do Lyon, o Lyon vai andar. Só que, obviamente, os caras não vão vender o clube por nada. Existe uma razão. Existe uma razão do, dos detentores quererem vender ou para aumentar a capacidade de investimento ou porque o cara já não vê mais sentido naquilo ou porque tem dívida e o Lyon tem algumas dívidas também. Então, quando, quando ele vai ao mercado e fala... Oh, eu estou querendo ser comprado, tenho aqui as minhas ações, chega alguém e compra. Muito desse comprar é para aumentar a questão do investimento no clube. Então, é óbvio que quem está entrando vai botar à disposição do, do clube uma grana para contratar, até porque chega, faz o investimento, mostra que está comprometido, tem toda essa situação envolvida. No Botafogo, aí entra essa questão que eu estou falando que a grana do Botafogo vai começar a entrar ainda e a gente fica com essa sensação de que só contrata jogador de graça mas a gente precisa lembrar que o clube é uma empresa e que no ano passado o Botafogo gastou uma nota foi o clube que mais gastou em transferência a gente esquece disso às vezes e toda vez que você coloca o dinheiro que você investe dinheiro em qualquer coisa você espera o retorno e o Botafogo ainda não teve retorno do dinheiro que ele gastou vários jogadores que, que o Botafogo vamos lá, o Paula o Sauer, o Vitor Sá tudo isso o Botafogo botou grana esses caras não viraram ainda então o Textor olha e fala pô, eu já botei muito dinheiro, já botei mais dinheiro até do que eu me comprometi num primeiro momento, eu preciso ver um pouco de retorno dessa grana pode ter a, a compra do Leão impactado? cara, sim num primeiro momento? sim Ninguém aqui vai negar esse tipo de coisa porque é só acompanhar noticiário, juntar um mais um, que você vai ver que impactou de alguma forma. Não deveria ter acontecido? Vai ser prejudicial? Porra, estamos vivendo um inferno porque o Texto comprou o leon Não, não, nada disso. Nada disso, ele não é irresponsável. E mesmo se ele quisesse ser irresponsável, o Leão teria vendido para ele. Ele teve que dar uma série de, de garantias financeiras que outras pessoas tentaram dar para o Leão e não conseguiram. Então, o Texer é um cara sério, tem dinheiro, não é que não tem dinheiro nenhum, o cara é um pilantra e o Botafogo está ferrado e só vai poder contratar, porra, Rodrigo Pimpões e Júnior Santos. A questão não é essa, tá? Então, eu espero que eu tenha conseguido dar um... Eu falei que ia ser um pouco mais longa, porque não tem como responder essa pergunta de maneira rápida. É... Beleza, Leandro? Tomara que tenha sido boa. É, o Léo Senna, é isso mesmo, profissionalismo e educação, falando sobre a forma de perguntar para o né? eu imagino. Sim, ah, sim, sim. O Jorge falando que a defesa do Vasco é fraca. O Caslu Jader, beijo para o Caslu, está sempre aí. Boa noite aos irmãos, Oi, uma pergunta simples. O que vocês acham que no Botafogo não será investido grana para a compra de jogadores e não serão 100 milhões no João Gomes? Prioridades diferentes. Enfim, entra nisso que eu acabei de falar. É, eles vão pagar eles estão querendo pagar 19 milhões no, no João Gomes né o, o mais interessante
1: é... é o Zinho
0: ah, é cara...
1: botar uma cláusula
0: para é, não é... deixar
1: o João Gomes do Botafogo confundo
0: um pouco né em teoria ele é jornalista ele não devia estar nem aí se vai ter cláusula ou não mas, é, mas enfim também não acho nenhuma tragédia não se sei lá se, se um jornalista botafoguense falasse a mesma coisa eu entenderia. Então, não, nem polemizo com isso, não. Mas, e também não acho que o João Gomes jogaria no, no Botafogo, sinceramente. Não, é, também é, acho que não. O, é, o, o moleque é flamenguista, é, é doente. Nem aceitaria é. um negócio desse. É, não, é, então... Isso eu acho que é uma bobagem. É, Maria e Felipe só não está jogando três dos contratados do Vasco, mas vão jogar agora o segundo tempo. Falando aí da pré-temporada do Vasco lá no... Nos, lá nos Estados Unidos é ótimo, né? Uma vez que eu moro nos Estados Unidos, então não é lá nos Estados Unidos, é aqui nos Estados Unidos. <risos> é, bom, já passamos aqui pelo chat bastante, inclusive, respondemos perguntas interessantes como a do Leandro RJ. É, qual é o primeiro assunto que vamos falar um pouco mais a fundo, Vitor? Pô,
1: é o capitã,
0: né, meu irmão? É o capitã! Não tem como
1: começar aqui esses assuntos é foda, sem né? falar de cara. O cara, é foda, e a gente vai poder falar um pouquinho sobre ele. Botafogo renovando aí, né? Vai anunciar com coletivo e tal. Tudo indica que o Carlos vai desempenhar uma função de gerencial até, né? No Botafogo, no departamento de futebol. Está se preparando para isso, que é um ponto importantíssimo da gente destacar, tá? Essa história de, ah, vai se aposentar e já trabalha no Botafogo. Mas por que está se preparando, né? A gente não pode ignorar o fato de que agora, como empresa pessoas devem ser contratadas não por conta do seu vínculo emocional, daquilo que representou como atleta e tal. Muito Já embora foi, né? seja interessante para a garotada, por exemplo, ter sim contato com jogadores que passaram pelo Botafogo, que fizeram história no Botafogo. Mas para você desempenhar um, uma função efetivamente na SAF Botafogo, claro, é esperado que você tenha a qualificação necessária para isso. Mas eu fiquei satisfeito, cara, porque... O vídeo do Botafogo anunciando né, a renovação do Carly, e no final, meu irmão, no final, o Carly, uma vez mais e para sempre. Meu
0: irmão, que é isso? Cara? Eu vou que que te falar que, fala é? que eu, não, eu não consegui ver o vídeo ainda, mas eu... eu não, tava... vamos botar aí na tela,
1: tem que botar na tela Ricardo, bota na tela eu aí, aí peraí.
0: Eu tava, eu tava ouvindo a live do, do Anderson e, e vi que ele tava se referindo a isso, falou, pô, muito legal e tal, e tem uma musiquinha, ele falou... Ele não botou a musiquinha porque pode dar direito é, a né? É do, né? do Play. Ah, então, me lembro, então é, melhor nem, play. é melhor nem botar, pô. Não, mas eu boto aí um vídeo sem música, pô. Tá, mas tem, pô, mas a trilha ah, sonora... Ah, Ricardo! O Bento, o, o, L... Bento, o, Bento Ricardo, o Bento, o Bento! Ricardo! Você tá vendo, você tá vendo a live? É ele capitã, vale o risco, vale o risco, vale o risco, Ricardo. Fica pro Vitor, que tem trilha sonora, faz toda a diferença, pô. Ainda mais do Coo Play, pô. Não, vou botar aqui. Vai
1: pegar aqui direito autoral, dane-se, Não tem nenhuma strike aqui o canal. tá de boa. É ele, Capitão. Que isso, rapaz? É Capitão. É o Capitão merece, pô. Pelo amor de Deus. Violento, violento. Vamos botar, vamos botar na tela, vou botar na tela aqui. Aí, ó. Tá aí na tela para todo mundo ver. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Tá bonitinho? Carly. Aí, Carly, ó. Foda.
0: Com som e tudo, meu irmão. Meu Deus, tá radical som ó. e tudo.
1: Olha o Carly aí, ó.
0: Uma vez mais e para sempre.
1: Que isso, meu irmão? Oh. Não, peraí, essa daqui, reto daqui Ó, O primeiro ponto. Chega-se à conclusão que esses anos de Botafogo fizeram mal pro Carly. Porque o homem é, chegou então. com a cabeleira de respeito aqui, não tanto assim, mas <risos> finalizou, já não, tava complicado Deus. ali no começo. Ah, mas,
0: mas, mas ficou morando perto da praia, né? Eu acho que foi isso.
1: Aqui, mas o Carly aqui tá com mais cabelo do que, do que, do que outros tempos, ó. Aí, ó. <risos> tá com mais cabelo aqui, hein? Se você pegar uma fase aqui do Carlos, ó. Cadê? Tá, 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 tá. Tem uma hora aqui que o. Ah, aqui, tá, aqui tá prejudicado, hein? Aqui ah, prejudicado. Ele,
0: ele tá prejudicado. Só cortou, <risos> pô. Só tá cortou.
1: Mas, ó, quando o Carlos chega aqui, ó. Quando vem aí? 2023, ó.
0: Uma vez mais e para sempre.
1: Pô, meu irmão. O Carlos merece uma digna pra
2: cacete.
0: É, eu, eu não sei. Eu... Eu já ouvi essa conversa em alguns lugares E, e para mim é uma conversa Acho que ela não faz nem muito sentido, cara De verdade Eu entendo que as pessoas têm percepções diferentes Isso é de boa, é normal Agora, pra questão do Carly Tem gente que não considera o Carly um ídolo no Botafogo Pô, eu considero e... pra cacete Não, Pois é, eu, eu me espanto com isso, sabe? Porque tem, tem uma galera que associa a questão de ser ídolo diretamente a, a ganhar ou não ganhar, ser campeão ou não ser campeão. Obviamente que isso, porra, é, potencializa, é, é um catalisador para o cara virar é, ídolo de, de algum clube, o cara ganhar muito, porra. Mas, vamos ser honestos, né? ainda mais falando do Botafogo Associação, se for depender de ganhar título, se dependia de ganhar título para virar ídolo, a gente não ia ter ídolo quase que nenhum porque a gente não ganhava nada. Então, é, não. por aí, o eu Heleno já tiro um pouco isso.
1: O Heleno de Freitas nunca ganhou nada, infelizmente, com o Botafogo, cara. Não, pois é. E, e ele não... tem é. uma representação... Porque o ídolo, ele, ele envolve muito mais do que a taça levantada. Para mim é por aí. Pra o mim ídolo é, aí. Ele é uma questão de representatividade. Não, o não, Carly exatamente. representa muito nessa história recente do Botafogo. A trajetória dele com o Botafogo que começa lá em 2016, tem aquela, porra, é interrompida de uma maneira tosca pelos amadores com orgulho, né? Que decidem simplesmente mandar o. Pô, o Carly, meu irmão. Aquela imagem do Carly treinando no terreno, porra, Baldinho, não, sei lá.
0: Não, não era porra, Baldinho também, né? Então, não vamos, não
1: vamos. Tem que ser não, poético. Não, 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 o não, homem estava treinando
0: no terreno, Baldinho, lá, porra. Não passamos um tango Tá? Não façamos um tango aqui. O homem
1: estava treinando no terreno baldio quando saiu o Botafogo. Depois tem o senhor... Do lado, do lado da mão dele Rio. na
0: barra da Tijuca. Mas tudo bem. Vai.
1: <risos> mas o, o Carlos não merecia ter passado por aquilo. né Falando sério, obviamente. Ele não merecia ter passado por aquilo. maneira como os dirigentes do Botafogo resolveram a situação do Carlos foi uma parada tosca, meu irmão isso é uma falta ah, de, respeito. Foi de, respeito. Foi de
0: respeito tudo bem, foi respeito. o Gatito
1: possivelmente vai superar o Carly em termos de é, é, ficar realmente marcado assim como estrangeiro, é, que mais vezes atua, mas há de se considerar que o Gatito é goleiro também o, o goleiro normalmente titular ele vai embora, joga direto e fica jogando, 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 jogando o Carly, cara ele tem uma representatividade muito foda, desculpa a palavra, a gente já tá aqui 10 49 da noite, pode ele tem uma representatividade foda, cara porque o Carly, em 2018, faz aquele gol no apagar das luzes contra o Vasco. Que, pô, aqu aquele jogo ali, meu irmão, aqueles vídeos maravilhosos dos vascaínos, o vascaíno já filmando, querendo colocar a faixa de, de campeão no Botaf na Botafoguinha, se zoando. Aí vem o gol do Carly. A gente levanta aquela taça. E o mais importante, a entrada do Carly no Botafogo durante a Série B, ela é determinante num nível para nossa história recente, ah. Isso jamais é. pode ser esquecido, cara. Não tem como, não, não. não.
0: O Carly, ele é, é bem por aí mesmo, cara. Assim, e, e pelo menos vou dizer por que, que bate tão, tão forte pra mim essa questão do Carly ser um ídolo. É... Porra, a gente viveu tomando porrada até de pessoas que diziam que amavam o clube, né? Pessoas que, em teoria, estavam lá dentro pra zelar pelo clube pelo o amor que a gente tem é, pelo Botafogo e a gente via essas pessoas seguidas vezes fazendo uma besteira atrás da outra e era besteira, e era time ruim atrás de time ruim é, tinha um time bom, mas claramente não dava para pagar e, e na temporada seguinte não tinha legado nenhum a coisa não funcionava, não ia para frente e era rebaixado e voltava ou seja, essas pessoas não respeitavam o clube em última análise, essas pessoas não nos respeitavam enquanto torcida. Aí chega o Carly. Pô, o Carly, desde o momento 1 um no clube, ele foi, a conduta do Carly é exemplar. Mesmo tendo tomado as porradas que a gente tomou, e obviamente tomou porrada pior, que foi essa, a forma como ele foi retirado do clube. E mesmo assim, ele continuou amando o Botafogo, a família dele continua amando o Botafogo. Eles adoram o Rio de Janeiro, que é a nossa casa. gente é, é, Somos um clube nacional, temos torcida no Brasil inteiro, obviamente, mas a nossa casa é o Rio de Janeiro. Quando alguém fala bem, trata bem o Rio de Janeiro, é, isso bate em mim de uma forma positiva. Porque, porra, é o lugar de onde eu vim. É, eu, pelo menos, eu cultivo esse tipo de coisa. E morando fora, isso fica é, ainda mais forte. E você vê o amor do Carly, o respeito do Carly. E dentro do campo ele também entrega. Isso que você falou é a mais pura verdade. Existe uma história. O Anderson é importantíssimo, comissão técnica muito importante. Os reforços que chegam já com a Série B em andamento, lá do Mirassol principalmente, o Oyama, o Borges, o é, já até esqueci o nome dele, o cara que está no Goiás agora. O... Diego Gonçalves. Diego Gonçalves. Eles foram importantes. Melhoraram o time, o Xai, que, porra, decisivo pra caramba, mas a figura do Carly, eu acho que é a figura que une tudo isso, sabe? Se não fosse a figura do Carly ali dentro, talvez a gente estivesse falando de, de coisas que, dentro do campo, mas de maneira desconexas. Eu acho que o Carly, ele teve o poder de pegar tudo, aglutinar e falar, pô, vamos junto. Aquilo tudo fez sentido, muito porque o Carly estava ali. E, tecnicamente, na zaga, ele acerta. O Canu, o canu cresce, Absurdamente com o Carle. É, até o Gilvan deve ter jogado melhor em algum momento, porque ele, ele realmente era é muito fraco, eu não vou lembrar. Mas o, o Carle é, meu irmão, com todo respeito eu ao Silvio. dúvidas se o Gilvan chegou a jogar com
1: o Carle direto assim.
0: Não, 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 mas eu Digo entrena. Eu, não disso, não, eu, digo em eu acho que o Cano não se machucava e não que...
1: ficava suspenso.
0: Não, mas eu digo em treinamento, de conviver também. Eu acho que o Carlos, o poder dele, e muito e jogador fala isso direto. O jogo é importante, mas eu acho que a questão do treinamento, é o cara viu é, a forma como, como o Carlos se dedica para o clube, para a profissão dele, a forma como ele se posiciona é, com a, perante a diretoria, negócio de salário atrasado, defendendo o grupo. Líder total, meu irmão. Pois é, tudo isso para mim conta pra caramba. Então mesmo que não tenha jogado, isso certamente impactou o Giovan também. É, e, e você olha e fala, cara, que foda ter um jogador nesse nível. Aí você olha e fala, ah, não, não, é, não é ídolo. Com todo o respeito do mundo, ao é o Cidalf. Um puta jogador. Tecnicamente não tem nem como comparar o Sidoff com, com com o Louco Abreu que estão botando aí e com o Carly também. O Louco Abreu eu acho que foi ídolo também. Muito também entregou, campeão, 2010, bababá, fez gol pra cacete. A atitude, ele, tinha, né, cara? ele tinha muito essa coisa de irmão, a gente é o Botafogo, porra, tão fodidos, tão fodidos. Mas a gente continua sendo um time grande, vamos chegar e vamos bater de frente. E obviamente em alguns momentos eles tiveram jogadores bons do lado ali, jogadores raçudos, o Herrera fez uma boa dupla com ele, tecnicamente não era um brilhante, mas era muita entrega, muita paixão e os caras levavam muito a sério aquilo que eles estavam fazendo. Mas com todo o respeito do mundo ao cara, puta jogador, tecnicamente um dos melhores que eu vi no Botafogo, sem dúvida nenhuma. Mas, pô, se o Sidoff tá no muro dos ídolos o Carlos não tá para mim absurdo. É, mas A gente
1: sabe que o Sidoff tá mais pela representatividade. Mas tudo bem, ele sabe tá lá internacional eu nem do que outra coisa, né? Eu nem questiono. Que o não tá é ídolo nunca, meu irmão. Porra. O foi um craque que passou pelo Botafogo. Ponto. Não, mas eu nem,
2: que... o Victor, eu
0: nem, Vitor, eu nem questiono o fato dele estar tá lá. Eu acho até que ele pode estar lá, por conta disso que você falou. E, e também ele teve uma mentalidade positiva para o clube. Foi importante também. Embora várias pessoas é, falem hoje que ele era chato para cacete, mas querendo ou não, foi uma, uma época onde alguns hábitos foram mudados, um profissionalismo ali um pouco maior. E porra, só ver os resultados que, que os times do que tinham sido conseguiram no Botafogo, que não eram conseguidos há bastante tempo. Então, ele foi importante. Agora, então não questiono o fato dele estar tá lá, não. Acho que tem até que estar tá mesmo. Agora, não tem como o Carlos não estar tá lá, porra. Para mim é inconcebível. Agora,
1: essa parada do muro, a gente tem que lembrar que o muro vai ser removido, né?
0: <risos> é, estão falando que vão botar no Newton Santos, né?
1: É. Não, e deve botar coloque. mesmo, né?
0: Tomara que coloque Aí, Ó, ó. ó. temos tem que falar.
1: Temos um infiltrado, infiltrado eu não
0: acredita. Infiltrado nos bastidores, hein? Pior que eu tô vendo, ele tá, ele tá nu. Meu Deus do céu.
1: <risos> Botou o gigante pra chorar. <risos> que isso, cara?
0: Segura aí, tem, tem, tem família jogando aí, porra.
1: 11 horas da noite já, o cara.
0: Não, não, tem criança que dorme tarde. Mas eu não cara. falei eu demais, demais, porra. Falei só. Não, uma... é, não, é. É, não, é chorar, porque não é legal criança chorando, é isso que eu tô falando. <risos>
1: Aí, ó, o Glorioso Almanac Botafoguense, ó. <risos> glorioso Almanac.
2: Bom. Boa noite aí para o querido Ricardo, Vitor, todo mundo Boa aí noite. do chat. É... Tô, já Estava tô, aqui acompanhando já a resenha de vocês, estava voltando aqui para casa. <risos> Tamo junto.
1: Pô, que bela entrada, hein, Almanac? <risos> não, meu Deus. A entrada pô, dele, de eloquente.
0: É. O cara chegou desenrolando todos os assuntos já, Desde que o cara, porra, ele tá, ele tá aclimatando, tá? É, literalmente, ele está fazendo reconhecimento do gramado. Porque, porra, esse negócio de porra, o clube vai jogar no estádio que nunca jogou e vai reconhecer o gramado. Eu nunca entendi essa merda. Como é que você vai reconhecer uma coisa que você não conhece? Faz o menor sentido isso. <risos> e, no, Não, <risos> e no caso, o, o, o Almanac conhece aqui o, o Almanac é de casa, porra.
2: É de eu casa, pelo
0: amor de Deus. Almanac, sua ah. opinião
1: sobre El capitã uma vez hum. mais e para
2: sempre? Diga lá. Ah, eu vi o vídeo. É, homenagem justíssima. Achei. É, enfim, a notícia em si é muito legal também, né? Tem, nós sabemos ali que depois ele pendurar as chuteiras, né? Encerrar sua carreira como jogador, ele vai ter ali novos cargos, quer dizer, um novo cargo né? no Botafogo. É um jogador, assim, super identificado. E eu tava até vendo o que o Ricardo tava comentando. Tá aí, né, cara? É uma das figuras, assim, que mais lutaram pela nossa camisa nesses últimos anos que como nós sabemos, né? Sabemos que de cor, foram muito difíceis, né? Do ponto de vista financeiro, é, todo início de temporada era aquele mesmo discurso, de que ah, vamos ver como é que o Botafogo vai fazer para pagar salário, ah, o objetivo da temporada é não cair, né? E ele representou ali muita luta, né? Ele chegou em 2016, que foi até um ano bom do ponto de vista de campeonato brasileiro, mas, enfim... Passou ali por momentos difíceis, mas sempre conseguiu dar a volta por cima. Você, Vitor, lembrou do descaso que fizeram com ele em 2020, se não me engano, né? Aquele comitê executivo de futebol, afastando ele sem enfim, motivo algum, que, na minha opinião, ele jogaria naquele time de 2020 também. Ainda mais você tendo Marcelo Benevenuto na sua zaga, né? Enfim, então, acho que é um, vamos dizer, é uma reta final, né? Com. com é, com reconhecimento por parte do clube, da torcida, de tudo que o Carly fez, faz e vai fazer pela nossa camisa. Fico muito feliz, é, muito merecido. E até essa discussão sobre muros, né? É, eu, de novo, vou pegar a carona que vocês falaram. Eu vou dizer, tá? Não sei se vocês opinaram dessa forma, mas eu sou a favor do, da foto do Carly, tá lá. Por tudo que ele representou de luta aí. Eu acho que tem muita relevância. Um cara que esteve com o um clube. Lutando pra caramba nos momentos difíceis. Daqui pra frente a gente já sabe, a gente espera, a gente confia que vai ser diferente. Mas é importante a gente ter na nossa memória... Daqui né? pra frente, é. e tudo vai ser diferente. É isso. <risos> tá, bom, oh, meu irmão, cara, tá bom,
1: Como é que você perde a oportunidade de cantar um clássico da música brasileira depois da de uhum. que meter uma dessas? <risos> Não tem como. No Entendi,
0: final das contas, tem, tem um, um cara aqui no chat que tá com toda a razão. Ele falou: Peraí, quer quer dizer. por Ele falar em ídolo, olha isso aqui, Zabuja. Tá
2: Vitor. Peraí. Mostrei até na minha live mais cedo, tá conseguindo ver?
0: Cara, eu consigo ver um 13. É um 13, né? É. É um 13. O Louco Abreu, é cara. Louco Abreu Eu gostava muito do Louco Abreu, cara. E, mas, obviamente, tecnicamente não era dos melhores, né? Hum. Mas, porra, a, a vontade e a, e a coisa de... Porra, Botafogo e, e fora aquele jogo dele no Figueirense para torcida do Flamengo. Aquilo ali foi lindo, <risos> né? Aquilo ali foi fora, né? Porra, já tinha meu respeito. O respeito aumentou 200 milhões de vezes depois daquilo, né? O Louco Abreu era, era pica.
2: Até hoje é eu tenho minhas né, cara? Quando você de... tem esses
1: caras você, você percebe que a gente está falando aqui do, do Carly e do, do Louco, que são dois estrangeiros é. que demonstram profundo respeito e admiração pelo Botafogo, que amam o Botafogo. O Louco Abreu, andarilho do futebol, meu irmão. Jogou em tudo quanto é lugar. Mas o Botafogo ocupou um espaço realmente muito importante ali na carreira dele. É. naquela camisa lá que ele usava por baixo, né que ele mostrou nesse jogo aí do Figueirense contra o Flamengo. São dois caras que Vieram de fora do, do Brasil, por chegar aqui, respeitando a história do Botafogo. O louco chega num momento, inclusive, muito difícil para a gente, como torcedor, porque era, pô, por, três trivídeos do Flamengo. Caraca, meu irmão, você naquela coisa de cara, a gente não ganha os caras de jeito nenhum. E o louco chega, cara, de verdade, eu nunca na minha vida vou esquecer a sensação que eu tive no Maracanã quando o louco bate aquela cavadinha que Porra. o meu coração parou por um segundo. O meu coração ai, se ai. Eu não sentia nada naquele segundo que, que a bola dia. voou. Que dia. Cara, o louco abriu quando bate aquele, aquele pênalti. Eu juro para você, é a única sensação que eu tive no Maracanã, lotado, de você é como se não tivesse ninguém no estádio.
2: Ficou era um silêncio. silêncio
1: absoluto naquele momento, da não bola é. batendo no travessão, quicando e só depois que ela estufa a rede, que a gente tem aquele alívio de sair gritando gol. Meu irmão, não, não é? Vamos e, e, eu vou, e, procurar, e... Você, eu vou, procurar, vou botar
0: vamos Nesse eu caso, tive... a gente estava de longe, né? É, eu estava do lado do Vitor nesse dia, quer dizer, em vários dias, mas nesse dia... Eu estava na cadeira de baixo, eu tive um delay para comemorar. Pois é, eu não cara, tava cara era isso que eu ia falar. A gente ficava ali na, na verde, é. na parte de cima, ali na, na reta do, do camarote da, da Petrobras. Para quem é antigo no Maracanã, vai, vai saber exatamente <risos> onde a gente ficava. E, e mesmo dali, debaixo devia ser muito pior para ver, mesmo dali com um ângulo um pouco mais favorável, quando ela bate no travessão e vai embaixo, a gente não teve a menor noção de que a bola entrou. É.
2: A, não, a eu comemorei pela reação do Loco Abreu. Ricardo, não, é, eu comemorei o gol isso. pela reação do Louco
0: Abreu. É, teve isso. E, e, porra...
2: Cara, mas foi, foi que aquele, que...
0: Aquela, <risos> aquele momento foi surreal. Foi surreal. Foi aquele surreal. momento foi
1: surreal. Foi surreal. Não, mesmo. Aquele momento ali, cara, eu juro... Eu não sei, assim... De verdade, eu não sei como é que vocês vivenciaram aqueles instantes ali. Primeiro, o nervosismo na hora que ele está posicionado para a cobrança. Mas depois quando ele parte para a cobrança e bate na bola, a minha sensação foi exatamente essa que eu falei. É como se tivesse um silêncio absoluto em que ninguém fazia nada. Todo mundo olhando das dos dois lados, as duas torcidas olhando naquele lance. E a explosão vem justamente porque entre a batida na bola e a rede fazer aquele movimentinho assim de subir um pouquinho... Aquilo ali foi uma eternidade, irmão. Aquela porra ali foi uma parada assim que você fala assim, não é, é possível que a gente não vai ver essa bola entrar, meu irmão. Surreal, cara. Surreal. Não, aquela foi, ali foi surreal. Foi
0: impressionante.
1: Deixa eu jogar aqui na Mas... tela. Não, em homenagem ao Lou Cabrão. A gente falou de Lou Cabral, vamos botar aqui.
2: <risos> já botou tá com o play,
1: alto, hein, Vitor? Já botou com o de play e, aqui, pô.
0: Mano. O Vitor já botou com o de play hoje aí, já, cara. Já tá... botou com o
1: de play aqui, Tá pô.
0: emocionado, tá emocionado. Não,
1: mano. ó, vamos ver aqui, pô. Um oh. seu pé esquerdo, louco Abreu, uruguaio de 33 anos. Bruno tá no meio do gol. Momento importantíssimo do campeonato carioca de 2010. O Botafogo pode passar à frente e ficar muito próximo da conquista do título. Partiu louco Abreu, bateu.
0: Ai. Louco <risos> Abreu, cara. Então que
2: quando estranho. eu vi ele com os braços Meu assim que eu comemorei.
0: Cara, que dia, meu irmão, que e dia. E o louco que abriu dia. a reação dele aí na, na, na camomeração.
2: <risos> que...
0: Olha a gente ali, olha a gente ali. Caraca, meu irmão, que jogo maravilhoso. Somália, isso, Somalia, que, aí, cara. que ter, sabe, do você de não, pênalti né? lembra disso, é? Botou
2: Somália pra somália, jogar na lateral, lateral. Somália
0: jogou de, de lateral, jogou de meia. Irmão, olha é no e vai de mansinho Ele jogou de tudo, irmão! De Caraca, Tony Carlos na zaga, Tony Carlos era fora! Cavadinha
2: de irmão, novo,
1: abreu. Eu tenho convicção que a gente vai voltar a viver Chegando esses momentos, Só que coisa mais
0: importante! Olha isso,
2: eu não tenho dúvida! Né? Olha o, o relíquio ali! Na frente. Fala, meu relíquio! Dois para Pô, o Botafogo. É fogo! Eu, eu... Loco, coisa ali, preciso
1: muita coragem para cobrar um tempo! Cara, esse, esse momento foi, foi espetacular. E eu tenho convicção que a gente vai voltar a vivenciar momentos como esse, só que em competições muito mais importantes do que o
2: Campeonato Carioca.
1: Que Não, naquela época. época ainda tinha sua relevância, né? Vamos Pô, lembrar aí, disso.
2: Aí. Eita, gente. Desculpa interromper. Acho que a gente tem uma informação quente do Matheus Pereira.
0: Opa! Bom, pelo tom da Almanac, foi uma bosta de informação que... Mate... não Mate... o Laércio botou aqui ah, que talvez ele tenha rescindido
2: é porque eu já tô até fa... a gente já está conversando eu vou aqui falar em nome de vou tomar a liberdade de falar para todos os canais e a gente já está preparando todo mundo em relação a isso cara o Matheus Pereira ele rescindiu o contrato com o Al -Hilau, caso realmente tenha acontecido a gente pode até considerar um passo vamos dizer interessante mas é bom é importante sempre lembrar tá gente se trata de um jogador super valorizado no mercado. Tô vendo aqui o Instagram aqui do Guilherme, aqui do Gigante Glorioso. Perdão, o Twitter. Matos Pereira de contrato rescindido. É um jogador que interessa, mas. Agora vai começar. Cara, né? você
1: sabe qual é o nosso maior
2: trunfo?
0: É o Luiz Castro. O nosso
2: é, maior trunfo é o Luiz Castro. O Severino Castro. também parece que é muito amigo dele. Porra. Nosso
1: maior trunfo é o Luiz Castro e o Severino, se lembrou bem. Porque assim. Se a gente parar para pensar, vamos ser realistas, quem é que vai chegar colocando uma grana violenta maior assim? Ah.
2: Hoje? O Palmeiras, ou o Flamengo? Flamengo.
0: Não, o Flamengo também, pô.
2: Cruzeiro, o Flamengo estava mostrando tá interesse? Não, Vasco, Cruzeiro, Palmeiras. Não, cara, o,
0: qualquer. Ô, Vitor. O, 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 o Matheus Pereira. Não, não, mas Palmeiras. o
1: Flamengo em é algum momento. Nesse, calma, nesse... rapaz.
0: Calma, eu vou chegar lá, calma.
2: O Flamengo foi o José Novales. Ei, Flamengo, Flamengo. pega ele. O
0: Matheus Pereira, ele tem um nível tão destacado, não é que ele seja um craque, não é o não é o Ronaldinho Gaúcho, não é o Messi, não é, claro que não, mas é, é um nível tão acima em termos de Brasil, de qualidade, que, irmão, se você for jogar pelo elenco que o Flamengo tem, vagadores ali você falaria, ah, o Flamengo não vai atrás desse cara porque já tem jogador pra cacete, não precisa, Porra, só para ponto os caras têm 200 milhões. Bruno Henrique, Cebolinha e mais não sei quem. O porra, a cenoura, o pimentão. Os caras têm tudo ali. Eu não duvidaria, de verdade, sem sacanagem nenhuma, que o Flamengo quisesse o Matheus Pereira. E dinheiro eles têm preço, ainda mais de Ô, graça. Ricardo, sabe o que é isso? Isso é estratégia
1: de futebol manager quando você não quer deixar nenhum adversário. contratar é. Um
0: jogador bom, você não, vai não, lá não, e contrata para bater o seu elenco. Deve, 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 talvez tenha um pouquinho disso. Talvez, talvez tenha. Mas, sinceramente, sem sacanagem nenhuma, essa notícia mais me preocupa do que me deixa feliz. Porque esse é o cenário é o cenário ideal para que a, a concorrência seja a pior possível. Porque enquanto você tem que pagar, enquanto você tem que botar grana envolvida na história, é, porra, nem todo mundo vai partir para cima porque a transferência assusta. A partir do momento que você precisa falar direto com o jogador e lidar com, com luvas, que normalmente são menores do que uma transferência, é, e salários altos, e a gente sabe que tem clube que consegue pagar, para mim me preocupa mais do que me deixa feliz. A verdade é essa. Sendo racional, porra, é muito mais difícil contratar um jogador livre, bom, com vários clubes podendo pagar, do que, de fato, você lá e contratar o cara do clube dele. É cara, muito ó, mais difícil.
1: Mas o Ricardo e André, e a galera do chat, a gente já, já ouviu falar que o Cruzeiro estava interessado no Matheus Pereira, Surgiu a informação do Corinthians interessado no Matheus Pereira. O Botafogo, que pô, desde o ano passado estava aí nessa história de monitora, não sei o quê, papapá. E o Palmeiras também. Sendo muito sincero, o grande trunfo do Botafogo não é a grana. Não é a grana, na minha opinião. Até porque a gente nem sabe se vai ter a Palmeiras grana da né, da para pagar o cara de... Ainda tem o isso. grande trunfo, na minha opinião, é a relação que ele já tem com o Luiz Castro e o Severino. O que não significa dizer que o Botafogo não vai ter que botar uma grana bem legal, né? A gente sabe disso. Mas, assim, o fato de você ter uma relação já com o cara de alguma maneira, o Luiz Castro pode entrar em contato com ele, pode ligar, explicar: pô, Matheus, a gente enxerga isso, isso, isso para você na equipe do Botafogo, tudo mais, papapá. E o Matheus Pereira, ele gosta. Do Luiz Castro e do Severino, né? Eu acho que é o nosso grande trunfo, cara. Porque depender só de grana, de chegar e... Ah, vou pagar um milhão e meio. O Botafogo não vai pagar, na minha opinião, um milhão e meio pro Matheus Pereira.
0: Não, pois é, é. Assim, tem que ter, a gente vai ter que... Cara... Ai, mais 200 mil lives com, com novela. Puta merda. É, a gente tem que ser muito racional nessa história. A gente não sabe se o Botafogo... E, e, antes que falem... Ah, o Ricardo falou que o Botafogo não tem dinheiro. Eu não tenho ideia se o Botafogo tem dinheiro ou não. É, como é que está o caixa do Botafogo? Enfim, não sou não, contador do, Botafogo, do texto. O Botafogo texto. tem dinheiro. Exato. Respeito. Hoje é enviado. Esse é o meu ponto. A gente tem que ter muito cuidado onde a gente vai colocar a nossa esperança. Porque a frustração vem, meu irmão, mas vem uma certeira. Hoje... Eu não sei se o Botafogo tem capacidade de pagar um milhão e meio para jogador nenhum, a verdade. É, assim. é eu um também, tempo... eu também não tenho essa certeza não. Ao um tempo eu... atrás, ao um tempo atrás a gente estava oferecendo aí um milhão e pouco para Zahavi. o O Zarravi bateu na porta e falou: "Hum, me arrependi, posso voltar?". Não tinha dinheiro para ele, porra. Tudo bem, o Matheus é uma outra parada, não tem esse histórico do Zarravi de de negado o Botafogo. Todo mundo dentro do clube gosta muito dele. Ele parece ter uma simpatia ali pelo Castro, pelo Severino, trabalharam juntos e tal, não sei aqui. Já já houve claramente o Botafogo falando que gostaria de contar com o jogador. Tudo isso é verdade. Agora, será que a gente consegue fazer dar esse passo? Eu acho que fica é muito, muito, muito na conta do, do Texas. Se O cara quiser ir arrumar um dinheiro lá, falar, bom, vamos botar o Matheus, porque vai ser bom, mas enquanto é, a pude,
2: questão isso a, a aqui que o William está falando Rafa,
1: entra justamente nessa, nessa situação que o Ricardo falou, William. Lá atrás, a gente um sabia que o Texto estava disposto a botar uma grana forte num cara assim de nome, porque ele realmente queria tentar trazer um cara diferente. Não sei se é o momento
0: agora. Não, e a gente Isso tem que o Ricardo, Ricardo falou valor é importante
1: a gente considerar sim tem assim, que tá? ter muito
0: cuidado, sabe por quê? porque daqui a pouco, pô, a gente já conhece a torcida do Botafogo a gente está aqui quase todo dia falando com boa parte dela e com estratos diferentes então vai ter uma galera um pouco mais consciente, uma galera um pouco menos consciente e, e por aí vai, normal então a gente tem que ter muito cuidado porque vai ser criado uma, um enredo onde o Botafogo está na frente onde ele quer jogar no Botafogo tem muita gente que vai pensar, já está pensando nisso, inclusive Aí ele não vem, ele vai para o Palmeiras, vão falar que a Safra é uma merda, que o Textor não ah, serve, não tem nem que o Botafogo não faz nada, que a gente perde jogador para todo mundo, para que, que virou Saf se não contrata? Porra, tu não é rico? Tu não é, tem mais dinheiro que o Barcelona? Então, cara, isso... Aí, ó. Ó. E, desculpa, eu cortei o almanac.
2: Hum, ok. ah, pode... Olha só, é, porque da última vez, né? tudo bem que era outros moldes, é, é, quando houve nesse né, contato é, é, falando aqui sobre essa questão dos, dos, dos trunfos, né? Vocês lembraram bem, o Luiz Castro, Severino, assim, a, a, esse contato que houve entre Botafogo, Matheus e o pai dele foi positivo, porque ali, né, no momento ali de negociação, foi mostrado a ele quais são né, os planos que o Botafogo tem do ponto de vista do é, é, futebol, né? Enfim, o cara achou isso super interessante. É, é até um ponto que a gente vem falando, que no mercado a gente já vê o Botafogo conseguindo passar essa imagem. Muitos desses jogadores, quando são selecionados para o Botafogo, como jogadores interessados, o Botafogo até abre negociação, repare que todos eles fazem é, esforço para virem. né? Que Foi o caso do Edgar, por exemplo, recentemente, que o Textor não quis mais, o João Pedro também, que é a informação lá do Matheus... É, o jogador já estava, inclusive, tentando a sua liberação para vir jogar no Botafogo. Então, naquele primeiro contato, na segunda janela, do ano passado, o Matheus Pereira ficou subentusiasmado com a ideia de jogar aqui. Mas é importante lembrar isso. Agora, são, já, nós já temos um cenário diferente, porque um jogador como esse, livre no mercado, antes até da gente trazer aqui as possibilidades dos nossos concorrentes é, é, no futebol brasileiro, eu acredito também, enfim, muita gente levanta essa, essa bandeira de que Matheus Pereira é, pode ter mercado ainda no futebol europeu.
0: Ele falou Aí... que queria jogar na Europa, né?
2: Exatamente. É, não, então, a preferência dele, é a prioridade dele, muito seria difícil. essa. É, é uma concorrência bem difícil. Agora. É que tá, é, é a gente saber agora como é que vai ser essa, essa reação, essa, vamos dizer, essa atuação do texto. O que o Botafogo hoje tem em caixa? Ah, fechou com a Perimet, ah, agora, enfim, apesar que a Riboc vai ser outros modos, não vai ser essa coisa de Botafogo receber ali um dinheiro no mês a mês, como vai ser com o seu patrocinador máscara, mas pro Botafogo, tá? Com as suas próprias pernas, com a sua safra, ele já chegar e buscar uma contratação desse nível, ele ainda não está pronto, ainda não. Né? ele vai ficar, o tempo enfim, é difícil a gente falar o que vai, o que pode melhor, a chance que a gente tem de ver esse jogador vir ou de termos uma negociação em curso, é o Texton entrar no circuito, como ele fez com o Cavani vocês lembraram, obviamente o Botafogo com um, três, quatro meses de SAF, não teria aquela grana para investir no Cavani, e o Texto participou, como houve também com o Patrick de Paula, como a gente está vendo agora do ponto de vista de implementação de grama sintética. Enfim, então, é, não tem jeito. É, é, é sabermos agora como é que vai ser essa reação dele, junto aí à cúpula do futebol do Botafogo, e eles tomaram essa decisão. Não é fácil, o que eu vou falar agora parece ah, uma coisa até leviana, hein, isso daí não pode ser de uma hora para outra. Sim, isso tem que ser bem pensado, tem que ser bem planejado, né? Mas, é que tá, se pensar nesse cara, não pode demorar muito, porque nessa altura do campeonato os outros times já cientes dessa notícia acho que vão pensar da mesma forma que a gente, vão agir rápido. Não. Ah, e a gente sabe que
1: <risos> desses times aí que surgiram, sinceramente, eu não, eu não me preocupo nem com o Cruzeiro. Eu só me preocupo com o Palmeiras. Eu me preocupo com o Corinthians e com o Palmeiras. Porque o Palmeiras, a gente sabe que chega, paga esse valor. Acabou de vender agora o Danilo por 20 milhões de euros e tal. Vendeu ah, o Ender, que tipo, Real é Madrid. O, o Palmeiras, é uma, palmeiras mas, mas apesar a, de ter lá Adilio, e tal. A Leila falou que não é bem assim, não, hein? Não, mas a Leila disse que ia contratar quem a comissão técnica quisesse e não mas, em quantidade, em qualidade. Não é,
0: mas, mas vamos lembrar, vamos lembrar. A gente tá falando aí de fluxo de caixa de Botafogo, que tem problema, não sei o quê. Palmeiras é a mesma coisa. A mesma coisa. Fluxo de caixa deficiente. Tiveram que pegar dinheiro adiantado da Crefisa. Ela, não, ela quase não contratou. Já, já falou que vai contratar ali com, com muita parcimônia. Mas, e vai ser um negócio muito pontual. Já, já deu a letra de que pô gente a gente vende jogador, mas não é à vista não, hein? Porra, pra vocês terem uma ideia, o, o Danilo o Palmeiras vai receber o dinheiro todo só lá em 2025. Tudo parcelado. Agora acho que entram só 10 milhões. É o que entra agora para o Palmeiras. Então, tudo bem. O Palmeiras tem grana, é um clube ali, né saneável e tal, não sei o quê, mas também não é essa maravilha toda em questão de capacidade de investimento, não. Mas, de fato, se você for botar ali na ponta do lápis, quem pode competir e tal... E aí, eu só, nesse caso, a gente só pode competir se o Texor achar que a gente pode. Enquanto o é, clube a gente não pode. Ainda tem Enquanto o clube, a gente ainda não, não isso. pode. Isso, isso não sou eu que estou dizendo. Meu irmão, isso é só olhar a realidade do clube. Enquanto o clube, o Botafogo não pode fazer esse movimento. Porra, meu irmão. O Botafogo, num... enquanto o clube, sozinho, responsável por si próprio, não botou 200, 200 contos no jogador lá do Japão? Porra, vai botar. Tudo bem. Aí você pode. Pode fazer aquela ginástica. Pô, o Piazon tem contrato até o meio do ano. O Piazon ganha 500 contos por mês. O Piazon, sai o Piazon, aí daqui a pouco. Dá para fazer uma, uma, uma composição? Aí quem vai falar é o texto, é a galera do clube. Mas a priori, a priori, porra, o Botafogo não tem condição de contratar o Matheus hoje.
1: Acha...
0: Não, o Botafogo, por conta própria,
1: sem não colocar um dinheiro ali do te... não contrata. Não contrata o Botafogo por conta própria. Não contrata o Botafogo hoje por conta própria. Não gera receita suficiente para chegar no Matheus Pereira e oferecer para ele. Lembrando, tá? O que falaram é que o Matheus Pereira lá na Arábia Saudita ganhava papo de 3 milhões e meio de reais por mês.
0: É muito legal. ele já
1: teria que reduzir para bastante, não é pouca coisa, para jogar no Brasil. A gente sabe que teria que reduzir bastante. Ainda receberia um salário do cacete. Mas, tipo assim, nem perto do que ele recebe na Arábia Saudita.
0: Não, e tem o Corinthians que é irresponsável. Esse é o que eu mais tenho medo. Não,
1: tem o Corinthians que irresponsável, verdade. mas ainda diga assim, verdade. o Corinthians é o Corinthians irresponsável. Não vai chegar e dar 2 milhões e tanto no Matheus Pereira.
0: Não duvido. O máximo Vitor.
1: que eles vão chegar é 1 um milhão e alguma coisa. Que Vitor, é a irresponsabilidade do Corinthians, diga-se. Não duvido. Tá? Eles, o não tem essa eles capacidade.
0: o, o Vitor Pereira. Eles pagavam dois e pouco para a comissão e não podiam, não podiam pagar isso. Porra, o Paulinho chega ganhando uma fortuna. Já... Tudo é. Cara, é só você ver. É a mesma... Eu estou esperando. O Grêmio é mais saudável financeiramente, bem mais do que o Corinthians. Mas eu estou só esperando. Daqui a pouco, a gente vai ouvir pipocar aí que estão que atrasando o salário do Soares. Porque toda vez que o clube brasileiro fala, estamos contando com investidores para trazer o jogador, vai atrasar o salário do jogador.
2: Pode esse modelo antigo é, é assim, Ricardo. Ah, esse é modelo batata. é Mas preço, não. Mas
0: você acha ah. que o, Cor... o Corinthians ele contrata jogador assim, gente. não O, o Corinthians, chegou em 2022, assim. ele tinha um acordo com a Tausa. É, a Tausa, é... daqui
1: a pouco, o acordo degringolou, meu irmão. Esquece. Acabou. São
0: Acabou. Paulo Acabou. com o Daniel Alves, a mesma coisa. O Suárez está nesses moldes aí. Repito, o Grêmio é muito mais saudável financeiramente do que São Paulo e Corinthians. Mesmo com um estado ali que é, 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 um, é um time mais regional, mas é mais saneado financeiramente, mas muito mais. Mas, mas muito mais mesmo. Então é capaz de conseguir, ah, não tem investidor, a gente absorve isso. Mas é, eu tenho mais medo do Corinthians do que do Palmeiras, mas não por conta do poder de investimento. É pela loucura, esses caras são irresponsáveis. A verdade é essa. Financeiramente o Corinthians é irresponsável. Para ele virar e falar, não, vamos pagar 2 milhões. Vamos pagar 2 milhões. Eu não duvido, Vitor. De verdade, de coração, não duvido. Não duvido. Pô, 2 milhões? Cara. Eles fazem isso. O Corinthians faz isso direto. Bom, aí
1: eu não posso dizer que os caras não pensariam em oferecer, uma vez que o Duílio disse que o Corinthians tentou o Cristiano Ronaldo. Porra, para, Vitor. Não, jeito. tentou o Cristiano Ronaldo oferecendo o mesmo salário que ele ganhava no United, que era 14 milhões de reais por mês. Meu irmão, depois dessa Entendi. daí, realmente o Corinthians é, é, é capaz de fazer qualquer loucura.
0: Qualquer coisa, qualquer coisa. Isso que é o problema.
1: Agora, eu entendo a lógica da galera. Assim, no Twitter, você já. Até rapidamente você já vê. Agora é a hora! Não tem desculpa! Meu irmão, bota os pezinhos no chão, relaxa e acompanha esse capítulo a mais de Matheus Pereira para não se frustrar. De verdade, se o Luiz Castro chegar para o John Texto e falar precisamos dessa peça para poder fazer uma ótima temporada, talvez o John Texto pense de uma maneira diferente. Não estou criando expectativa de que o Botafogo vai oferecer um caminhão de dinheiro para o Matheus Pereira. O Luiz Castro e o Vitor Severino são os nossos trunfos. Os caras tentaram ali convencer o jogador porque ele já deve ter ganho uma grana lá na Arábia Saudita, sensacional. Continua querendo ganhar dinheiro, obviamente, porque continua nativo, tem 26 anos de idade. Mas o nosso trunfo não é oferecer o maior salário. Nosso trunfo é oferecer um salário bacana, mas tendo já a figura do Luiz <risos> Castro e do Vitor Severino. Se achar que o Botafogo vai chegar oferecendo um caminhão de dinheiro para o Matheus Pereira, eu acho que a torcida vai se frustrar. De verdade. Essa história de que, não, porque agora o Botafogo tem que fazer todos os esforços possíveis para trazer o jogador. A torcida pode até pensar dessa maneira, mas lá dentro eu não acredito que vão pensar dessa maneira não, tá? Então a gente tem que ter os pezinhos no chão, meu irmão. Mantenha o pé no chão porque a concorrência vai ser grande, não só do futebol brasileiro. A chance Botafogo, desse cara ter mercado na Europa é muito grande, tá? Muito grande. Então, calma, tranquilidade, porque a gente sabe que não é simples... a gente, Cara, o Botafogo ele não vai sair do 8 para o 80. O Botafogo vai sair de um momento de cautela, buscar oportunidades, oferecer né, um acordo legal para, do nada, chegar caminhão de dinheiro em cima da mesa, meu irmão. É querer se iludir. Aí é a escolha de cada um. Aí é a escolha de cada um. Ah, é, o é. Botafogo tem a possibilidade de oferecer para o Matheus Pereira algo que vá além da grana. Tem o Luiz Castro, com quem ele já trabalhou, o Vitor Severino, com quem ele já trabalhou, tem o Lyon, tem o Crystal Palace, com portas abertas aí em outros mercados... O Botafogo tem que pensar num bem bolado ali, porque outras equipes vão chegar para o Matheus Pereira o quê? Ah, o Palmeiras. O Palmeiras vai chegar oferecendo para o Matheus Pereira um salário grande tal, não sei o quê. Libertadores, disputar título brasileiro logo de cara, não sei o quê. Coisa que hoje, infelizmente, o Botafogo ainda não pode chegar num projeto que ofereça para um jogador e falar em 2023 o Botafogo já briga pelo título brasileiro. Hoje o Botafogo não consegue chegar, a bater no peito e fazer isso. O Palmeiras já chega dessa maneira.
2: Porque ah, ninguém vai pegar, considerar
1: né? o Palmeiras como um time que não vai brigar pelo título brasileiro. O Corinthians. Ah, com a loucura daqui, daqui, dali, não sei o que. É, mas o Corinthians tem sempre aquela coisa de, independente da situação, tenta oferecer o um negócio. E tem o peso, querendo ou não, de ser o Corinthians, que é a segunda maior torcida do Brasil. Tem o peso A, de a, ser mídia,
0: um a mídia, porra, a mídia ama o Corinthians, tem isso também.
1: Exato, o é. um cara tá no Corinthians, é uma parada assim que o cara pode ser colocado assim numa prateleira de, pô, não sei o que, a gente sabe como é que funciona, então cada clube vai tentar trabalhar com as suas armas, a arma principal do Botafogo, de verdade, não é a grana por mais que a gente possa chegar e falar Pô, se o John Texto quiser, ele coloca um o <risos> negocinho a mais, é o que o Ricardo falou, meio do ano o Piazon vai embora, o Botafogo não deve renovar o contrato dele, já abre mais 500 mil de folha, não sei o Ah, porque... meu
0: irmão, o que vai ter Dá de gente algumas coisas? A tá. contabilidade tá. do Botafogo aí não está no GB, porra. Ah, cara. mas enfim, eu, eu vou na linha do, do Almanac também, meu irmão, segura a onda aí, não vão criar expectativa. Eu não gosto nem de falar desse assunto, porque só de falar a, a galera já vai se empolgando, né porque vira, vai, vai dando corpo né, para a situação. Sei que é impossível não falar, é claro que vai ter que falar sobre isso. Ainda mais agora que, pelo que estão dizendo aí, ele, ele de fato renovou. renovou, não, rescindiu. Mas é, eu, se eu puder não, não alongar muito essa, essa novela aí, eu prefiro, é, é muito chato isso, cara. É muito chato. É, só, é, é combustível para a frustração da torcida. Isso é uma merda. E tudo que a gente menos precisa é a torcida frustrada nesse momento. Porque a gente acompanha, né, que por lá na, na tua live é a mesma coisa. Né? Pô, é o é um projeto de merda. Não contrata ninguém. Só quer jogador de graça. Como se, porra, o, o Marçal não, vier, não tivesse vindo de graça, né? Tem isso também. Mas, enfim...
2: É, não, e assim, no é, começo da noite eu vi um pouquinho ali o Glorioso Connection, estava lá o, o vice-presidente né, da quadra associativa do Botafogo, Vinícius Assunção, um abraço para o Bento o Gustavo Chagas, é, eu, ele estava até falando sobre isso, sabe, que, que nesse passo a passo da SAP, que, que as coisas vão acontecer, que o Botafogo já começou a dar uma grande guinada para a sua história, para as próximas gerações, é indiscutível. Só que tem pontos que as pessoas, cara, é uma palavra que a gente fica até sem graça de falar, mas tem certos pontos que são, assim, dos mais é, empolgantes do futebol, que o Botafogo está caminhando, ele ainda não chegou a. Da mesma forma que hoje a gente fez os nossos contrapontos em relação ao que o Paulo Vinicius. Paulo Vinícius Coelho falou sobre as questões da estrutura, que essas coisas não acontecem da noite para o dia, não existe milagre. Cara, quando se fala sobre receita de um clube empresa para fazer contratações desse porte, não vai ser da noite para o dia que você vai ter esse dinheiro na mão. Ah, mas o Texor tem esse dinheiro, ele é bilionário, ele é bilionário, ele falou que é mais o Barcelona. Cara, ele falou porque ele quis falar e o dinheiro é dele, só que é o seguinte, o Botafogo, ele conta com mais esse aporte de 100 milhões que vai vir em março desse ano, mas... Ele tem obrigações orçamentárias. E com o que ele tem hoje, de ponto de vista de fluxo de caixa, ele não está preparado. Né? Ele recentemente fechou com patrocínio master, um ponto super importante. É, a gente acredita bastante que, em relação à receita de material esportivo, né, com a venda das camisas, do ribote, o Botafogo vai faturar o estádio. Né, o, o, que é, o Botafogo já, poxa, transformando aquilo numa arena de multiuso, sabe, arrecadando ali com os bordeiros, com os grandes eventos que nós teremos, show do Coldplay, por exemplo, vai estar tá virando também uma mina de ouro agora, com um gramado sintético, o Botafogo com esse tipo de ferramenta, ele vai conseguir botar para frente é, é, eventos desse tamanho, e a partir do momento que você começa a ter eventos desse tamanho, como o um show de Coldplay, quem sabe de uma Shakira também, quem, como também vai ter do The Weeknd, você chama atenção para possíveis parceiros do Name Rights, e Name Rights no estádio a gente sabe que é sempre um grande retorno financeiro. Então, assim, tem muitos pontos que o Botafogo vai alavancar, mas essas coisas não vão acontecer da noite para o dia. Agora, se o John Textor resolver entrar nesse circuito e falar, olha, vai ser um investimento que eu entendo que vai, pode dar um retorno para a gente, vamos sentar, vamos conversar, Vamos entrar em contato com o representante. Entendeu? Mas que é fácil, que ah, ele está saindo agora, ele já vai vir direto para o Botafogo, como o Jorge Nicola outro dia levantou essa hipótese. Não. Não, porque está longe de ser algo assim simples. Convenhamos que é algo muito pelo contrário. Se trata de uma, negocia uma negociação para lá de complexo. Tá? Não só por ser um jogador caro, mas por isso que vocês estavam até comentando. O nível de concorrência. Então... É, o que o Ricardo estava até comentando. Acho legal a gente, ido, sabe, vivendo o nosso dia a dia. Acompanhando aí a, 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 o recomeço aí de alguns jogadores na quinta-feira contra Volta Redonda. Vamos ver como é que vai ser esse desfecho aí com esses outros. Como, por exemplo, o Gio Gonzalez, que está doido para vir também. Né? Mas acho que, o, entendeu? A gente por partes. Vamos torcer para o sócio torcedor com, é, continuar aumentando. E vamos nessa
0: é porque a gente sabe como é que funciona né? a torcida está carente de grandes jogadores, a gente olha para a janela do Botafogo é, eu sinceramente não acho até agora que tenha sido decepcionante até porque ela não, não acabou não fechou, a gente traz dois bons jogadores, claramente bons jogadores, um campeão da Sul-Americana, bicampeão que porra, tinha mercado no, na América do Sul inteira é verdade, ele poderia, porra, poderia jogar, sei lá num River Plate, num Boca da Vida é, não seria nenhum absurdo imaginar que o Segovia poderia jogar nesses times, poderia jogar num time brasileiro com bastante investimento. e acabou que o Botafogo foi lá e conseguiu contratar o cara. E, enfim, da mesma forma, o Marlon Freitas era, porra, antes dele assinar o pré-contrato com o Botafogo, era um dos destaques absolutos do Campeonato Brasileiro. Qualquer outro, o Internacional queria também. O Internacional, vice-campeão, é, vai disputar a Libertadores, time forte do, do Mano Menezes. A gente sabe que é um, eu tenho várias reservas ao mano, mas é, monta times, é um cara campeão, campeoníssimo, já ganhou quase tudo. Então, você olha e fala, Pô, o Botafogo conseguiu pegar caras bons, dois, sim, uma aposta do América Mineiro, que se der certo, porra, vai, a gente com certeza vai comprar muito barato e vai rever absurdamente mais caro. Então, a janela não é assim, mas a gente sabe que a torcida olha para a janela e... Hum, Deveríamos ter contratado um jogador de peso. Tá faltando. Eu, de fato, acho que falta um cara. Já falei isso aqui com mais peso, qualidade, aquele cara que ganha jogo, que, que muda o nível do, do time, coloca em outra prateleira. Eu concordo que falta esse cara, mas talvez o momento ainda não dê para conseguir esse jogador. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a, a torcida vai canalizar toda essa milho, milhões de aspas. Insatisfação com a janela até aqui. No Matheus Pereira, e esse é o meu medo. Porque aí daqui a pouco, para pular para essa safra, não presta, irmão, é um pulo um pulo, mas muito, muito fácil.
1: Ah, e não é nem difícil imaginar isso, né, cara?
0: Não, não é, cara. Não é, não é nem difícil não.
1: imaginar isso. Não. Por exemplo, ó, a gente aqui gosta de trazer pontos discordantes, é sempre legal. É, deixa eu trazer aqui, ó, o Felipe Mentel, de vez em quando aparece aqui na resenha se o PVC assistir a live do Fala Fogão, vai achar que estava certo em tudo que disse. E conformismo do cacete aqui. Hum. Sobre o artigo do PVC, a gente já falou para cacete um monte de coisa aqui. Nossa, já me escoelhei hoje gente... na minha live
2: com isso. Não não gente, cabe isso, a gente repetir. a licença. É.
1: Agora, o que a gente está falando aqui sobre a questão do Matheus Pereira, de falar que a gente tem que manter o pé no chão, que pô, não é? Ah, agora rescindiu, então o Botafogo tem a obrigação de trazer o cara. Irmão, o Botafogo não vai ser o único clube olhando para o Matheus Pereira. Não. não é que o Botafogo seja a única alternativa do Matheus Pereira. Não é o caso. Nós temos as nossas armas para tentar convencer o Matheus Pereira. Um cara que possivelmente tem mercado no futebol europeu, que no futebol brasileiro já despertou interesse de Cruzeiro, que é uma outra SAF, Palmeiras e Corinthians... Além do Botafogo, que já teve o um nome vinculado aí ao jogador várias vezes. Então não é uma situação simples onde a gente pode criar um cenário de tipo assim: o Botafogo só não traz se não
0: quiser. Não, não. não, não. não. Quem, quem... Essa Ó, frase não existe. De verdade, de verdade, sim, sem sacanagem nenhuma. E aí pode parecer até um pouco antiético o que eu vou falar, e se for, a paciência, eu acho que eu tenho que falar. É, se vocês virem. Algum canal indo por essa linha de que é obrigação, temos que trazer, só depende da gente. Meu irmão, coloca ali um asterisco ali bonitinho no canal, porque esse cara tá querendo tá querendo like. É só caça-clique. É só é, ludibriar a torcida. Não tô dizendo que o Matheus não vai chegar. De repente ele chega. Mas se... Entrar nesse tom de conversa, irmão, foge. Foge. Aí você pode, pode não gostar do Falar Fogão, pode não gostar do Almanac, é uma outra história. Tem Mas, que ter manter... um pezinho no então, chão, gente. Pelo amor de Pô. Deus, não, não se deixem levar por gente que só quer o teu, o teu like. É porque Viver aí aí é, o... aí, é, aí, é, aí é abraçar a
2: emoção, né? A gente já vai trazendo a dificuldade dá para ver que algumas pessoas ficam chateadas pô mas espera aí é um jogador desse esporte que faz você alavancar sócio torcedor traz torcida para o estádio bom é verdade de fato na, na prática é exatamente isso mas é aí que está mas para você conseguir resolver a primeira parte da equação cara enfim não é simples mas para ser breve aqui para não esticar muito o texto resolveu entrar nesse nesse circuito ou entendemos que o Botafogo não tem, hoje, poder aquisitivo para isso. Ele pode vir a ter, né, coisa que já é bem diferente nos últimos tempos. Nos últimos tempos, quando nós vimos um jogador caro, a gente pensava assim, nunca que o Botafogo vai conseguir contratar esse cara, porque ele não tem esse dinheiro. Hoje não. Hoje a gente vê o Botafogo caminhando para isso. Mas é, eu entendo, é, aí é um ponto que eu acho que todos nós né, compreendemos, essa, talvez essa ansiedade venha de todos nós, porque a gente fica nessa coisa, nessa ura de querer ver o Botafogo quebrar esse tabu chato, conquistar um título né, de nível nacional, de nível sul-americano. A gente fala muito sobre a sul-americana, que o Botafogo é um dos candidatos, mas não vejo como também a obrigação de vencer também. Enfim, isso já é um outro assunto. Mas não tem jeito, cara. Se a gente começar a atropelar tudo que está acontecendo, que a gente entende que não há crise, não há falta de, 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 de recurso, mas existe compromissos, existe o Botafogo também uh, aguardar certos, certas receitas caírem para ele continuar caminhando, não dá, entendeu? A gente vai aqui tentar a, a, atravessar tudo isso, atropelar isso tudo e vai chegar lá na frente e vai dizer ah, e você estava levantando bola que o Matheus Pereira ia vir, o Botafogo não está preparado ainda, mas você que falou que ele ia vir. Então, assim, é aquela coisa, se você criar uma expectativa lá em cima, a tua queda de frustração vai ser muito maior. Então, para agora, é melhor a gente ir assim. Agora, se surgir aí uma fala do texto, ai, ô, Matheus Pereira, ha, 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 aí a gente fica animado. Mas por enquanto. Eu, enquanto, eu espero estiver... que ele
0: não fale, ainda tem isso. É, é, se ele eu falar. Eu espero que pior. ele não
2: faça isso. Ah, não, é. se ele entende, falar, é mas, não, mas se ele falar, subentende-se que ele sabe o que ele está fazendo. Não, 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 não é,
0: assim, em termos de. Se ele falar, é. ok, porque bom. Se ele vai falar, é porque ele tem, ele vai botar grana, ele está disposto a colocar, tudo bem. Agora, eu acho que. A, a, o Vitor até colocou aí do Diego Acácio. Para mim, a obrigação é obrigação o Botafogo tentar, sim. Se o tentar texto... é uma coisa. Não, é. Eu, esse termo, eu tenho, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade de lidar com esse termo de obrigação. Ah, o assim, é Botafogo de boa o Botafogo, obrigado. o Botafogo tentar, pronto, é de boa. pronto de é, boa é Exato. O Botafogo não tem obrigação de tentar o Matheus Pereira. Não, não existe obrigação de tentar o jogador nenhum. Obrigação não existe. Não tem nada que obriga o Botafogo a fazer isso. Agora, Ricardo, você acha que o Botafogo deveria tentar? Sim. Sim, ah, vamos, sim. vamos fazer um esforço é, dentro tá, sim. de uma realidade. É, uma realidade ali bacana, que não comprometa nada, que continue com a, com a infraestrutura sendo melhorada, o time recebendo em dia. Partindo desse princípio, que obviamente é o princípio que o texto vai fazer. Se ele quiser fazer, ele não é maluco, ele não é aventureiro. A gente aqui sabe que o cara, ele é um cara sério, ele vai fazer. Se for fazer, porventura, vier a fazer, mas dentro das possibilidades dele e do Botafogo. Isso é claro. Agora... Obrigação, eu acho que não. Agora, tentar, eu tentaria. Eu ficaria feliz. Agora, se ele puder fazer isso, sem vir a público e falar, pô, Matheus Pereira, tá Melhor. aí, ó. vocês deram uma Melhor. olhada, eu prefiro. Eu prefiro. eu prefiro. Eu prefiro.
1: Não, é porque existe uma diferença clara. O tentar é uma coisa: você chega, mostra interesse, conversa com o atleta, faz a proposta, apresenta as suas armas, tudo isso, beleza. Para a galera entender, o que eu estou falando aqui é que a gente não tem que criar um discurso de que o Botafogo tem... Percebam o que eu vou falar. Tentar. Eu vou na mesma linha do Ricardo e certamente o que pensa do mesmo jeito. Tentar, o Botafogo tem que tentar. Na minha opinião, tem que tentar. Já que tem um nome vinculado ao jogador aí, que é um bom reforço e tal, tenta, conversa com o cara, vê qual é a possibilidade. Perceba o que eu vou falar agora. A gente não pode entrar no discurso de o Botafogo tem a obrigação de trazer. É completamente diferente da gente falar de tentar. De botar uma proposta, oferecer alguma coisa para o cara e ver o que, é que acontece. Quando a gente começar a olhar discurso de o Botafogo tem a obrigação de trazer o Matheus Pereira, se perder, vai ser um fracasso retumbante, e aí vai entrar naquilo que o Ricardo falou. A galera vai começar a... Essa SAF não serve de nada, que não sei o que. Meu irmão, a gente tem que separar as coisas nas suas devidas caixinhas. Por isso,
0: por isso que eu fiquei, por isso que eu fiquei tão é, entrando aí. Vocês, o Vitor falou mais cedo, o que falou também lá no canal dele. Vou falar um pouquinho aqui também. Eu botei no Twitter, o Vitor até trouxe na live, eu vi, mas por essas e outras que eu fiquei chateado com. Eu fiquei chateado de verdade. Eu fiquei decepcionado com o PVC, pelo que ele escreveu. Porque, é por porra, eu... ser ele, Ricardo, desculpa Exato. Que eu fiquei
2: também, por ser ele Exato,
0: e porra De verdade, por isso que eu fiz questão de escrever lá O filho no Twitter, porque Me bateu de uma maneira muito ruim Aquele ali não é o PVC que eu Que eu cresci vendo, sabe E sim, eu me amarro no trabalho dele Acho o PVC um dos melhores que a gente tem Porra, desde Desde moleque, antes de ir a escola A minha vida era almoçar vendo bate-bola Porra, eu era Porra, mal, manico pela pela ESPN Pô, meus ídolos no... Eu, eu nem passava pelo Sport TV. Eu não via nada no Sport TV. Muito mal bem amigos depois de um tempo lá, porque sempre ia convidado e tal. Era interessante, né? Mas eu via ESPN o dia inteiro. A verdade é essa, porra. Era... Não estou falando de agora, tá? Alguns desses caras, depois que passaram para o outro lado, saíram de, de TV é, grande e começaram a vir para o YouTube... Começaram a mudar um pouco a política e começaram a mudar um pouco a, a maneira de se relacionar com o jornalismo. E eu, porra, já me afastei um pouco. Mas lá atrás, lá atrás, lá atrás, eu tô falando de lá atrás, porra, acompanhar o Mauro César era do cacete. Eu adorava o, o Mauro. Porra, Trajano, Kifuri. É, porra, é, aquele bate-bola que era o João Canalha, o PVC, o Mauro, porra, o... Aquele cara que ficava no Rio, o. putz, esqueci, que é um puta jornalista. Ele, ele tem um, um, um Twitter, que é o Spotlight. É muito bom. É, vivia na barraca lá do, do Arnaldo. Eu esqueci o nome dele agora. Lúcio de Castro. Ele era muito bom. Era maravilhoso ver a ESPN. E o PVC, para mim, era o cara que... Porra, eu já vi ele falando do Botafogo, bem do Botafogo inúmeras vezes. Eu já vi o PVC... É, Vindo ao público e defender... Quantas vezes... Quem acompanhou o PVC sabe exatamente o que eu vou falar. Eu ouvi várias vezes ele dizendo o Botafogo tem que ir degrau por degrau. É ano após ano. Um, um projeto... Teve, tinha o Márcio Guedes também. É, obrigado, Tiago. É, com calasãs. Aí já era o linha de passe né, à noite. porra Você pega é passo a passo, degrau por degrau. Quantas vezes eu vi o PVC falando disso? Aí, em alguns momentos, defendendo o Botafogo... Dizendo, falando da história do clube, da importância do clube. Eu já vi o PVC várias vezes. E mesmo nessa questão da SAF, em alguns momentos também, ali mais esclarecido, buscando alguma coisa. Então, por isso que eu olhei e falei, cara, esse não é o PVC. Esse não é o PVC. Simplesmente não é. O, o nível dele não é esse. Ele não é esse cara que faz uma matéria tão envezada quanto ele fez, um, um artigo, tão infeliz quanto ele fez hoje. Agora, a gente tem que, tem que aprender a separar. Muita da torcida... Muita parte, uma parcela muito grande da torcida, quando escuta um jornalista falando alguma coisa que, é, de certa forma, ele entende como um ataque ao Botafogo, já coloca numa lista reservada de que esse cara não presta. Tudo que ele falar, ele está falando merda. A gente já viu isso acontecer várias vezes. O capelo é um. O capelo não podia abrir a boca. Só começou a ser benquista na... Na torcida do Botafogo, depois ele começou a falar bem da SAF. Em vários momentos, ele levantou pontos porra, essenciais, eu diria. E que, pela torcida não gostar dele, não se deu nenhum trabalho de ler. E já começou a atacar o cara. Em outros momentos, ele falou merda também. Depois, ele começou a falar mais, a conversar com o para entender melhor o processo do Botafogo. E começou a enxergar de uma outra forma. E fazendo críticas, ainda assim, fazendo críticas pontuais e, eu acho que, relevantes. Então. Tem uma, uma parcela da torcida que vai por esse caminho. E com o PVC foi a mesma coisa. Nada do que ele falou foi mentira. Nada. Tudo que ele falou aconteceu. Tem um erro ali, do, do, dos problemas que ele aponta, que é a questão do, da estrutura do Lonier ser ruim. E, e ele deveria ter colocado ali, pelo menos isso, ele deveria ter pontuado que na primeira coletiva do, do Castro ele elogiou o, o trabalho que foi feito durante o recesso. Essa, é, é, o único erro ali Faltou esse update ali para as coisas erradas que ele colocou ali. Todo o resto, o que ele falou está correto. Desde o que estava lá atrás até o que, que tem correspondência com a entrada do Newton Santos. Isso que não foi um absurdo? Ah, o primeiro jogo, não sei o que. Porra, eram, que três... eu na eram 3 mil pessoas. Eram 3 mil pessoas. Não podia ter acontecido o que aconteceu. Foi isso que eu encontrei. Porra, cala a boca, Siri Não podia ter acontecido o que aconteceu. Então, porra, beleza. Agora... Faltou o contraponto, você quer fazer uma matéria falando sobre um ano, fazendo um retrato de um ano da SAP, e você só coloca ponto negativo? tá errado, irmão. Tá errado, porra. Eu, eu fiquei extremamente decepcionado. E por que, que eu trouxe esse assunto de volta? Porque esse tipo de matéria sendo alimentada e junto com essa coisa, isso vai direto na torcida. Porque os outros vão começar a falar que a safra do Botafogo é uma merda, os caras dentro da torcida que falam que a safra do Botafogo é uma merda entre milhões de árbitros vão ganhando o corpo o cara vai achando que ele está na razão de falar
2: Parte que ele está correto foi isso se Parte o PVC está tá falando está
0: ruim é, é porque está ruim porra
2: falando isso numa emissora do tamanho de uma, exato, enfim, exato. O Globo né Sport TV é, para aqueles que não que não procuram né se interar nos noticiários especificamente do Botafogo vão ficar com essa ideia na cabeça e eu eu fui muito sincero na live, Ricardo. Eu sei que você também compartilha desse sentimento. Isso entristece, isso incomoda. Pô. Muito, eu Porque fiquei incomodado. A gente né? está vendo o Botafogo triste. finalmente se reerguendo, sabe? Poxa, com a sua saf e, e acontecer isso. Agora, você falou os pontos que ele falou, alguns faltou ele, ele se atualizar realmente, mas é um cara que, analisando assim o histórico, já muitas das vezes procurou ser mais assim... É justo, né? Falando de outros clubes que não são dos queridinhos, eu acho que o PVC, ele pelo menos para mim, ele sempre passou essa imagem, mas hoje eu, realmente foi eu fiquei
0: decepcionado. Um... Aí quando, quando você vê esse tipo de coisa sendo Mentira. dita, é, quando você vê essa já antecipando coisas do, do Matheus Pereira que vai virar essa já virou novela para mim, esse negócio já virou novela, é, e porra, tudo isso vai construindo uma imagem. De que a SAF é ruim, de que a SAF não é boa. E, porra, isso é mentira. Não, o Twitter é já tá a loucura completa, irmão. É uma mentira, é uma mentira. E a o gente Twitter vai, já tá vai... a loucura completa. Por isso, por isso que eu fui tão é, eloquente com essa história de, cara, segura onda. Porque na hora que o torcedor começa a botar pra fora, ele mistura tudo. Aí vem PVC, Matheus Pereira, não tem planejamento, faltou dinheiro para sei lá o quê, não teve pré-temporada. Vai vir tudo, meu irmão. Vai, vai vir tudo, vai vir tudo. E aí o que, que acontece com o debate? Porra, fica nebuloso. Os pontos fica... que são verdadeiros, a gente não consegue conversar direito, porque tem um onde gente berrando à toa.
2: Uma Você quer merda. ver uma coisa? É, teve uma vez um amigo até no, na minha live que chegou e falou assim, pô, Maraca, a gente não está contratando o um jogador, mas eu com a minha memória, né, não vou citar o aí, nome ó. dele. Porque... Ó, só,
1: desculpa, ó a loucura, ó a loucura. O William é a personificação da loucura nesse momento.
2: É. Tá aí, ó. Mas ele, hein, Ricardo, só para não perder aqui o ele... raciocínio. O ele, falou, ele trouxe um ponto, ele falou assim, ah, porque o Botafogo não está contratando, né está precisando reforçar o seu elenco. E eu, cara, me lembro que esse cara, ele vê minha live desde 2020. Aí eu cheguei para ele e falei, é, Beltrano, mas o que, é que você cansou de escrever aqui? Né? O que, é que você cansou de falar que mais você temia que acontecesse com o Botafogo nos últimos anos? Ah, o clube colapsar, ele ia falência, porque as dívidas já estavam chegando ali na casa de um bi, né? Muitas das vezes ele, ele falava que o receio dele, que quando surgiu a SAF, né, é, é, ele ficou super animado em entender que o Botafogo ia atacar as suas dívidas, né, o regime centralizado das dívidas, 20%, pá, 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 aquela história toda. Aí a gente já viu há pouco tempo a notícia a informação do Sérgio Santana, grande Sérgio Santana, que o Botafogo já pagou ali mais de 70 milhões de dívidas. Então, assim, se o Botafogo não contratar um jogador que eu quero muito que venha, eu vou já falar que a SAF é horrível, por isso que é importante a gente sempre fazer esse equilíbrio. Você vai pegar ali os prós e os contras. Ah, em relação à montagem de elenco, eu não estou empolgado ainda. Ainda não chegou aquele ponto de contratar aquele meu camisa 10. Tudo bem, você tem todo o direito, mas vá lá nos pontos positivos. Tem até uma cola bem legal de tudo que o, 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 o Tarahuda escreveu hoje para o PVC, que está lá até no Fogão Net. Mas você vai lembrando ali de situações que antes... Eram inviáveis, que a gente nunca sonhava o Botafogo conseguir. Poxa, o Botafogo, gente, agora eu vou aqui ser o passaporte mesmo. Em sete meses de SAF, o Botafogo arcou com 70 milhões de dívidas. Qual clube na América Latina fez isso, cara? Então, assim, já tem muita coisa importante, por isso que eu escrevi no meu Twitter hoje, os fatos importantes, é sempre importante serem lembrados. Falei importante duas vezes. Mas é sempre muita relevância você lembrar que em tão pouco tempo de SAF já tem coisas acontecendo que a gente nem sonhava em ver mais no Botafogo, pelo menos no quadro associativo. O sócio-torcedor que está alavancando ainda pode alcançar muito mais, mas hoje a gente tem o um terceiro maior patrocínio do país, enfim, eu posso ser aqui um passapano e eu sempre fui um otimista como torcedor, mas eu acho que tem tanta coisa legal, importante que a gente está sendo
0: Você está né? tá olhando a realidade. Por isso eu que a gente ajudar, bate pô. tanto na tecla por isso que a gente bate tanto na tecla aqui, você também lá e em outros tantos canais que a gente acompanha porra, é, tudo bem o Botafogo não tem culpa nenhuma do PVC ter escrito um artigo horroroso. O Botafogo não tem culpa nenhuma nisso. Escreveu o que quis. Agora, espero que vocês entendam o meu ponto. Cara, por isso que me deixa tão chateado que o Botafogo não, não pegue a, a narrativa e coloque embaixo do braço. Porque também pode ser reflexo. O PVC escrever esse tipo de coisa também pode ser reflexo. Porque se todo mundo soubesse amplamente, amplamente, tá? não, não para a gente, a gente botafoguense, a gente sabe. Está aqui Comunicação dia, do
2: clube, né, Ricardo?
0: Você se comunica, o Botafogo, enquanto instituição, primordialmente ele vai se comunicar com a gente, torcedor. Normal, natural. Vai falar para o povo dele. Mas também é dever do clube falar com a comunidade do futebol. A partir do momento que você é um ator importantíssimo. Porra, não preciso falar aqui da importância do Botafogo no futebol brasileiro mundial. Então, quando você fala, você não está falando só para mim. Tá falando pro cara do Corinthians, para imprensa, pro, pro torcedor de sei lá quem. Porra, se todo mundo soubesse todas essas partes boas da SAF e Botafogo, se isso tivesse sido, porra, a cada nova conquista, o Botafogo lançasse alguma coisa, falasse, botasse tudo bonitinho. Não estou oh, dizendo para tudo o que acontece no clube. Se isso fosse amplamente divulgado, o PVC escreveria esta bosta desse texto que ele, que ele escreveu hoje. Sabe qual seria a reação de todo mundo? Porra, PVC, o que, que houve no PVC, cara? O que, que houve com ele? Ou ele não escreveria, né? Ou não escreveria. É, também tem isso. Mas se escrevesse, todo mundo ia olhar e falar: caraca, o PVC, eu acho que ele ó, tomou água de coco estragada, irmão. Porque de onde que ele tirou isso tudo? Todo mundo sabe que o Botafogo... Mas não, o Botafogo não controla a porra da narrativa. Não tô falando, ah, de novo, a culpa do PVC ter escrito não é no Botafogo, tá? Mas, no ambiente... Eu concordo, Ricardo. Sei, controla, esse tipo de coisa surge, porra. Já surgiria naturalmente. Sem o controle é pior ainda. Então, o Botafogo tem que Como falar não. e Até não é o cara. Não é o cara, né? é. É. é não é o Quantas taio. vezes Eu falamos de, controle
2: de
1: narrativa?
2: Porra, é. Né? É. é exato aqui. E vai agora uma crítica, então, mas que nós todos consideramos das mais construtivas, né? A ausência de um CEO tá nítido que tá atrapalhando ali o andar da carruagem. Né? um ah, profissional né? porque você tem uma série de departamentos né? só o futebol, por exemplo né? as funções ali, por exemplo do André Mazuco olha quanta coisa o cara tem que estar à frente você vê o Luiz Castro um dia elogiando lá as melhorias no espaço do você vê que ele citou o Mazzucco. foi até importante frisar isso ah, o diretor de futebol está só preocupado em contratar? Só abre aspas, né? mas ah, é só contratar? Não, tem muitas outras questões para serem resolvidas. Mas uma figura ali na ausência do patrão, vamos dizer assim, como um CEO que vai eh, organizar, que vai dar ali as diretrizes, que isso, do ponto de vista organizacional do dia a dia, faz toda a diferença. E nós vimos, apesar de ser hoje um cara que saiu pela porta de trás, mas a gente viu num quadro associativo, com um clube todo arrebentado, um CEO, a diferença que faz pela capacidade é, mas... que um profissional como esse tem.
0: tem. um tem um detalhe aí, André, que talvez você saiba melhor do que eu. E do que o Vitor também, provavelmente. Tudo isso que você está falando, assino embaixo. Pra caramba. Mas aí quando você cita o, o Jorge Braga e a, a dupla Braga e Durcésio, claramente existia ali uma questão de autonomia. O Césio deixava o, o, o Braga fazer o trabalho dele. Sim. Pelo que a gente já viu em alguns momentos, me parece, e aí não é informação, é só uma, uma impressão minha, baseada no que a gente já viu, de notícia e tudo mais, me parece que a coisa é muito centrada no texto.
2: Sim. O embate com o Jorge Braga começou por causa disso. É,
0: eu não sei até que ponto... Isso é pela falta do CEO ou seria da mesma forma com o CEO? Consegue entender onde eu quero chegar com sim, isso? Sim,
2: sim. Entendi. É, é, aí é o texto também ter, é, vamos dizer, esse profissionalismo.
0: É, é uma dúvida, é uma é, dúvida que eu tenho. É, sabe, Se eu for até fazer ponto... um investimento
2: como esse para o meu clube empresa, contratar um profissional, né, um, um CEO, que eu sei que é, uma, é um baita de um profissional, que não vai ser, vai, não vai ser um investimento barato, né? não é um salário qualquer. Eu vou precisar dar a ele a devida autonomia, porque... O, o grande ganho, a grande valia para mim vai ser justamente ele administrar na minha ausência, porque é impossível esse cara estar tá aqui no dia a dia participando de todos os assuntos. Ainda mais ele envolvido agora em outros projetos. Duvido que isso aconteça. Aliás, a gente tem essa informação que é humanamente impossível. Por mais que o cara... Procure acompanhar através de, de, de aplicativos, por aí vai, rede social. Não tem como ele estar tá aqui em todas as conversas diárias que estão acontecendo. Né? Enfim, ele participa das, das decisões, das grandes decisões. Mas o dia a dia ali, a, a parte operacional, ele não está aqui para ver. Você, em loco, uhum. né, é totalmente diferente do que você acompanhar de outro país, de outro estado. Né? então é, é, Mas importante você frisar isso, Ricardo. Se, se for feito um investimento desse nível, né? Você contratar um profissional como um CEO, cabe também ao texto entender que o cara vai precisar ali de uma certa autonomia, porque na ausência do patrão, quem responde pela empresa é o CEO, né? Então, é, para que até eu, faça sentido tal investimento, eu
0: entendo. Em algum nível, sim, ele tem que estar inserido, porque o Botafogo ele é meio que do zero, né? Então, é uma empresa. Que está se desenvolvendo muito bem, e, e quase tudo, agora não mais, está mudando o perfil. Mas é, o ano passado, todo o dinheiro que entrava ali vinha do texto. Então é natural que ele queira acompanhar mais de perto, é o dinheiro dele uhum. diretamente. né Mas, a, e de novo, o texto não é bilionário à toa, é óbvio que ele é um milhão de vezes melhor do que todos nós como empresário, até porque nem empresário eu sou. É, então é óbvio que ele é muito melhor do que eu nisso. Mas olhando o perfil das coisas que já saíram aí, as conversas que já existiram, as ações tomadas dentro do Botafogo, eu tenho um pouco dessa dúvida, cara. De verdade, de coração. E aí não é querer instalar o caos, não. Eu, de verdade, acho que não é por esse caminho. Mas eu tenho um pouco de dúvida, porque se, se essa coisa de delegar fosse tão crucial para o Textor, a gente já teria um CEO, cara. Já deu muito tempo para ter esse cara no Botafogo. A gente está há muito tempo sem o CEO. E Ou se... pelo menos
1: tem iniciado o processo de seleção Não, pois, de um.
0: É. Então, sabe, assim, quando, quando você tem uma coisa em você, porra, eu preciso muito fazer isso. Isso é uma necessidade absurda, absurda minha, de ter essa coisa. por que que você vai fazer? Você vai correr atrás dela. Você vai tentar viabilizar aquela coisa. Porra, bota o, o, o Braga saiu, tem um cacetão de tempo. Ah, o Tairo está lá. Cara, se o Tairo fosse o CEO, ele já teria recebido o cargo Ele já teria assumido
2: esse cargo. Exatamente. Então,
0: ele não é o CEO. Então, porra, você olha, vai resolver todos os problemas do Botafogo? Não. Mas é, a, a dúvida que eu tenho é por conta disso. Se fosse algo tão importante na cabeça do texto, eu acho que, ele, que o CEO já teria sido contratado. Então, eu fico com a pulga um pouco atrás da orelha nesse sentido. Eu acho que ele é um pouco mais centralizador no Botafogo do que ele deveria. Eu entendo o porquê, ó, mas eu abriria um pouco mais.
1: O William Pires e o Cais Jader dizendo, eu não acompanhei a live, então, obviamente, a gente traz aqui a informação vindo de duas pessoas que acompanharam. E o Gajo, logicamente, é uma pessoa de muita credibilidade em relação à questão do Botafogo. Né? É, o William Pires e o, Ga e o Cais Jader dizendo que o Gajo falou na última live da Rádio Botafogo que o Botafogo está tentando o Marcelo Paz do Fortaleza. E aí o Caslu até escreveu. O Gajo ontem disse que o Marcelo Paz está com volta a carga e lá, traz, e lá atrás não, não aceitou. E hoje já topa. Seria um golaço, seria. tá? Na minha opinião, seria um golaço, tá? Seria um gol de placa daquele e, assim, de... bizarro. O Marcelo, Paz, é muito bom. o Marcelo Paz, que hoje é presidente do Fortaleza, ah. ele, ele é o grande responsável, assim, líder mesmo. Cara tudo é isso que está acontecendo no, no Fortaleza, tá? Seria, não vou negar, que seria uma baita de uma surpresa ele abrir mão nesse momento daquilo que ele está construindo lá no Fortaleza para vir, por exemplo, assumir como diretor executivo no Botafogo. Na minha opinião, seria surpreendente. Ou seja, comigo. será um
2: baita de um investimento, né?
0: Não, é é, é, assim, é.
1: é um cara competente, porque é só você ver o que ele está fazendo no, no Fortaleza. É, e ó, para torcedor botafoguense que fala, pô, mas a gente vai trazer um diretor, o um cara que é do Fortaleza
0: meu irmão, Sim, o cara é o cara bom é foda. Ele é foda. o cara é bom pra cacete assista, ah, assista Fortaleza o flow. é um dos
2: clubes.
0: o Flow Podcast, desculpa Malac, assistam o Flow ah. Podcast com ele o Flow Sport Clube, eu acho o Flow Podcast é outra parada com Marcelo Paz, aí vocês vão ter noção do profissional que esse cara é ele é muito foda, ele é, não, muito, é bom. muito bom é muito bom, Desculpa, muito bom. deixa o que começar que eu cortei ele de novo
2: não, não, eu ia corroborar com o que vocês falaram é, não, e só para fechar aqui alguns comentários que eu vi da galera ainda reclamando, por exemplo Ah, Marac, beleza, alguns pontos que foram importantes com a SAF, mas esse episódio do final do ano passado deixou a gente descabreado, olha gente eu vou concordar, eu acho que todos nós tomamos um susto por tudo que nós vivemos antes, apesar de sabermos que são cenários totalmente diferentes, tá? Mas essa questão de fluxo de caixa, nós, eu não tenho, apesar de até saber o que aconteceu com outros times, mas como eu não estou lá, não sei o que é que se passou, com Palmeiras, enfim, eu não vou nem entrar muito nesse método porque eu não vou saber destrinchar, mas eu sei que os outros times também tiveram problema de fluxo de caixa. Eu quero dizer que não é só com o Botafogo, Tá, porque a ideia o, o grande barato tá? Eu vou até, até lembrando aqui do Gajo, já de uma explicação que ele deu lá no Glorioso Connect é o seguinte: você entende que a sua safra está caminhando muito quando você começa a, a alavancar as suas receitas a ponto de você conseguir arcar com todas as suas obrigações financeiras, né? O seu fluxo de caixa. Olha, a minha, minha folha salarial, salário do Ricardo, do Vitor, eu já tenho esse giro aqui para pagar os caras no mês a mês. Eu já tenho aqui o giro também para cá com outras obrigações. Enfim, a ponto de che a chegar ao ponto de ver ali o aporte que o texto vai fazer do ano, eu já vou ter uma, par uma parte ali que eu considero uma receita líquida, que eu posso atacar diretamente com investimentos fortes, como, por exemplo, uma estrutura ou até mesmo uma contratação de um jogador de impacto. Então, assim, é, é aí que é o ponto que a SAF vai começar a guinar. E, no final do ano passado, como o Botafogo ainda tinha muita pouca receita, esse ano o Botafogo já vai alavancar com patrocínios, já, 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 já espera o Botafogo faturar mais de 40 milhões, já são pontos que a gente não vai ver mais acontecer daqui para frente. Porque, já em 2023, isso é um ponto que a gente pode esperar, né? a gente pode ter assim, um certo otimismo, do Botafogo já alavancar consideravelmente alguns departamentos às suas receitas. E isso, para o andamento do Clube Empresa, da SAF, é muito diferencial. Aí, esse susto que a gente toma, como por exemplo, é? Não pagou o 13, por quê? Ai, meu Deus, o Pix não caiu. A gente já não vai, a gente não vai, não vai ver mais acontecer. E só um pontinho aqui para finalizar, que também eu acho que dificultou muito. O Botafogo, todo mundo vai lembrar que ele virou SAF né, em março se não me engano no dia 5 de março de 2022. Completando agora o décimo mês. É, vocês lembram comigo que quando o Botafogo assume a sua SAF, o Luiz Castro chega faltando duas semanas para o início do campeonato, o Botafogo tinha um elenco com muitos remanescentes da Série B, o Campeonato Brasileiro começando. O que, que aconteceu? Qual foi a grande dificuldade? Deu tempo ali do Botafogo já começar a planejar a temporada dele, ele teve uma pré-temporada, coisa que o Vasco, Cruzeiro e o Bahia hoje estão tendo, por exemplo? Não, ele de cara para o gol já estava no Campeonato Brasileiro. Então, certas ideias, certos planejamentos, certos planos para o primeiro ano, devido ao campeonato já batendo na porta e à necessidade visível do Botafogo agir rápido no mercado, acabou acelerando o Botafogo nesse processo e deixando ele algumas outras questões ele resolver no decorrer da temporada. O que dificulta, claro, você não ter tempo para se planejar. Você tem, você tem que tomar as suas decisões com o seu carro em movimento. E isso acho que se encaixa para dentro e fora de campo, inclusive. E o Botafogo fechou bem o seu SAF, o primeiro ano de SAF, com tudo pago, nada para trás.
0: Positivo. Saldo positivo. positivaço. Saldo com positivo. erros, acertos, mas muito mais acertos do que erros. E quem Perfeito. fala o contrário, desculpa. Está analisando com, com viés aí que não é o mais correto, não. A gente pode não Sim, concordar é em 10, tudo obrigado, que cara. a gente acha que é acerto. E também não vamos concordar em tudo que a gente acha que é erro. Mas uma coisa a gente precisa concordar. Tem muito mais acerto do que eu, cara. Tem muito mais.
1: O Ednei Pinheiro aqui. Concordo com o Ricardo sobre a narrativa, tanto que depois veio o Tyro na defensiva com explicações. Por que não constrói isso de forma preventiva? Irmão, é. a galera que acompanha o Fala Fogão há mais tempo Porra. já deve ter escutado a gente falar sobre controle de narrativa um zilhão de vezes. Já falou um bilhão é. um é. de vezes sobre essa questão. Porra, cara. Mas é. O Thiago Muniz. Viu aí o vídeo do Gigante Glorioso? Agora, cara, eu fui ver ali no Gigante Glorioso se tinha algum vídeo. Não tinha vídeo nenhum atual agora, sim
0: o Bento, o Bento trouxe... Um beijo para é, o Bento. eu estou vendo aqui a mensagem. Dois, do eu vou escutar amanhã, enquanto estiver na academia. O, o Bento botou aí. Já apareceu um egípcio maluco desmentindo a nota do Matheus. Não, Não olha só.
1: Eu ia, trazer aqui, eu ia trazer aqui um detalhe, que é o seguinte. Em que pese a tradução do Google Tradutor, que nem sempre vai ser precisa, a gente sabe disso. O que está escrito, segundo a tradução do Google Tradutor, já é para a gente ficar com a pulguinha atrás da orelha. Por quê? Está escrito assim. O al da Arábia Saudita, prestem, prestem atenção nessa, nesse trecho. Decidiu rescindir o contrato com o brasileiro Matheus Pereira. A troco de nada. Decidiu. Paguei 18 milhões de euros no jogador, dois anos atrás, mas decidi rescindir. É o que está escrito no tradutor, em que pese ser o Google Tradutor. E agora, conforme o próprio Bento está dizendo aí, um egípcio, que eu não faço ideia de quem seja, logicamente, trouxe a informação dizendo, a notícia está incorreta. O jogador tem ofertas e o Hilal ainda não decidiu
0: vender. É o, o, o egípcio, é o Olim Rabá. É o nome do. do <risos> tipo isso. Porra. É tipo isso. É
1: tipo isso. É tipo isso. Então, assim, cara, a gente continua aqui mantendo o que a gente falou. Pezinho no chão. Sobre a questão do Matheus Pereira, meu irmão, tem muita coisa aí que pode acontecer. Agora, vamos combinar? Repito. <risos> em que tese o tradutor lá, seu Google Translate? <risos> Irmão, de verdade, qual é a lógica não do Paulo rescindir contrato com o Matheus Pereira? Não tem não lógica nenhuma.
0: É, esse tipo de rescisão seria algo muito. teria que ser unilateral, teria que ser dele, e por conta daquela questão dos salários. É, eu não consigo ver nenhuma hipótese do, do clube falar. Ah, vamos liberar. <risos> Pô, velho, os caras nada em dinheiro, <risos> não. mas. É, ah, vamos 18 milhões de, milhões de de não, euros. Não. Porra, isso não existe, ah, gente. Ah,
1: 18 é. milhões de euros. Os caras não vão é. se, sair liberando. Então...
0: Não, não. Durou 30 minutos a empolgação. Ah, que bom, cara. O jogo para você jogar. Não, não, eu eu, não tô, assim, cara, cara, é, cara. É, tem, a gente tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco Deixa vai estar tá no Twitter. É, porra, mídia alternativa, não quero o Matheus Pereira. Não é isso. <risos> Agora, é porque a gente sabe como é que funciona, né? Hoje eu escrevi uma thread no Twitter criticando o PVC e o que eu tive de comentário. Porra, tu tá defendendo o cara. Porra, se o cara leu aquilo não viu que era uma crítica, porra, é, é foda. Mas, enfim, de toda maneira, a gente tem que ter muito cuidado. <risos> porque vai... Alguém vai vir e falar, eles não querem. A questão não é não querer, mas que me dá um certo alívio de que isso não está acontecendo, dá. Porque ia virar ah. uma novela e todo dia a gente ia estar falando da mesma merda aqui.
2: E no, e no final, provavelmente, não ia ter. Delevir, Ricardo, Vitor, galera, eu vou dizer, até do ponto de vista delevir, isso acontecer mais para frente, eu, eu até acreditaria um pouco mais. Deixa o projeto seguir, entendeu? Deixa as coisas rolando.
0: Ah, é, pois é. É, é melhor não embarcar. O, o, o te... Esse nome é ótimo, Textosterona. Agora é fácil falar. Vocês, vocês acham mesmo que iam liberar assim, pagaram 18 milhões e não sei o quê, mas vocês caíram. A gente estava só repercutindo o que estava no Twitter. Não, eu é, confesso é... a
1: vocês que eu não tinha nem olhado a tradução. Eu olhei só a informação principal, inclusive, obviamente, é, a gente colocou aqui na tela até o Guilherme do Gigante Glorioso. Beijão para o Guilherme e para o Maicon. Inclusive, porra, os dois foram. são pessoas sensacionais, cara. Já, já tive a oportunidade de trocar altas ideias com os dois. É, eu coloquei também. aqui na tela Já coloquei cara. aqui na tela e eu Trava sinceramente logo. não cheguei nem a ler a tradução, porque obviamente quando você vê, pô, Matheus Pereira Recinho agora depois eu olhei aqui a tradução e falei pô, peraí, tem um detalhezinho nessa tradução que tá pegando aqui, irmão irmão, calma, a parada é calma agora eu queria aproveitar inclusive, toda essa situação que, que se criou em relação ao nome do Matheus Pereira. Hum. Porque fica bem evidente. Vamos falar do Júnior Santos, pô. Não, peraí,
2: Ricardo. <risos> Aí não. Eu de dizer foi que mal. quando surgiu essa notícia, eu lembrei do nosso querido Cláudio.
1: né? Meu, 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 o Cláudio ficou super foi feliz mal. lá no grupo do um ano passado. Foi, de... foi, foi mal, foi mal. Mas olha mal. só, eu queria até levantar uma bola aqui que eu acho importante. Essa comoção que se cria rapidamente em torno do nome de um jogador que tem a possibilidade de chegar para fazer essa diferença técnica, a gente, cara, de verdade, a maioria da torcida sequer deve ter visto o Matheus Pereira jogar, mas se criou uma aura em torno do nome do jogador de craque que o cara vai chegar e arrebentar no futebol brasileiro e ele seria Não, ele cara... é mesmo. Ele... Ele não, joga pra caralho. Ele joga pra caramba. Estou dizendo que a maioria é. da torcida sequer deve ter visto uma partida sequer ah, não, do, do Matheus é, Pereira. É Mas é, se é criou essa, essa aura em torno do Matheus Pereira. Hum. E hum. aí a gente vê essa comoção que se criou por, no intervalo de 30 minutos nas redes sociais. Ficou uma loucura completa. Você entrava no Twitter, é loucura completa. Só se falava disso. Isso demonstra como a torcida do Botafogo, de modo geral está carente da chegada de um jogador assim que você possa falar. Esse cara aqui é uma referência técnica. É ele ah, que vai fazer a diferença no nosso time. Isso ah, fica muito evidente, cara. A maneira como a torcida reage a mera possibilidade de uma informação vindo de um jornalista egípcio que ninguém nunca ouviu falar sobre o Matheus Pereira e já se cria realmente uma coisa assim de que agora vai, agora não tem como... É difícil para a SAF e Botafogo lidar com essa situação, imagino, porque se cria, muitas vezes, a expectativa de que o Botafogo, de fato, vai fazer investimento, trazer um cara aí que possa fechar o aeroporto. Até o próprio Textor, lá no começo, ele também ajudou a alimentar essa narrativa, quando ele falou ah, para ele... Ah,
0: mas aí a gente tem que deixar isso para trás, né? Todo mundo sabe o momento... Não, eu vem. entendo, eu entendo. Eu só estou falando assim, a linha do tempo.
1: Não, Você não, tem é. um momento em que o texto fala sobre vamos tentar, sem prometer, muito, embora muito torcedor tenha achado que era uma promessa, mas vamos tentar. De fato, tentou o Cavani, de fato, tentou o Ramos Rodrigues, de fato, fez contato com o Marcelo. Tentou, não deu. Mudou a estratégia, mudou de ideia. A partir de então, o Botafogo busca oportunidade de mercado, até porque o resultado esportivo efetivo da segunda janela deu uma certa sustentação ao texto de chegar para a galera que trabalha no scout, por exemplo, e falar, ó, vocês fizeram acontecer na segunda janela de 2022, então agora vocês têm aí uma missão de repetir a dose. A gente não precisou gastar muito e o time melhorou, certo? Certo. Mas isso realmente mostra o estágio que a gente se encontra. Como o torcedor está carente desse tipo de nome, cara. Como o torcedor está ah, carente ah, para é é abalar
0: as estruturas. É natural, assim. E, e a gente já falou isso mais uma vez. Seria impossível chegar um jogador agora? Não, porque a gente tem um dono, o cara é bilionário, se der na telha dele, ele pode querer investir e o cara vai chegar. É simples assim. Basta o dono do cheque assinar o cheque. É, é tão simples quanto isso. Agora, vai acontecer nesse momento, nesse estágio, reunindo todas as informações que a gente tem? Muito provavelmente não. As prioridades são outras. É, eu tenho ali uma ressalvazinha. Eu adorei a segunda janela do Botafogo. Se repetir o mesmo nível da segunda janela, seria ótimo. Acho que a gente vai nesse caminho, sem dúvida. e Eu acho que a gente está nesse caminho, porque Segovia... E, e Marlon, Marlon Freitas, para mim, fazem parte do mesmo conceito e na mesma escala de qualidade da segunda janela do Botafogo. Para mim, tá ali. É uma continuidade. Esses dois são continuidade do que foi feito na segunda janela, na minha visão. O cara do América Mineiro é uma aposta. Não vou nem botar nessa, nessa história. Agora, se você me perguntar, porra, você acha que, que o Botafogo tinha que, que pô, contratar um cara aí por. Você esperava que o Botafogo pudesse gastar em uns, uns 3, 4 milhões de dólares num jogador? Agora, para essa janela? Eu esperava, eu esperava. É uma tragédia que isso não vai acontecer? Não, por quê? Porque aí vai naquilo que a gente já falou um milhão de vezes. É um processo e estamos num estágio muito inicial. Nesse momento, nesse momento talvez não seja possível. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco vai ser. Lá no começo da SAF, o Botafogo queria pagar 5, 6 milhões no, no Reda. Porque era o começo, eu sabia que já estava ali previsto a questão do orçamento e tal, já sabia quanto ia gastar. Hoje é um momento diferente, hoje talvez não caiba. Mas daqui a dois, três anos, provavelmente vai caber. É questão da gente olhar e identificar como é que o processo está se desenrolando. E é questão do Botafogo também explicar para a torcida em qual lugar nós estamos dentro da linha do processo. Isso é importante se diga também. Por isso que eu fiquei, eu fiquei extremamente feliz com aquele vídeo que o Botafogo soltou do, da, da troca do gramado. Porra, mas eu fiquei radiante com aquilo. Aquilo ali é o que eu quero ver. Aquilo ali é o que eu quero ver. Eles não falaram quanto vai custar, não deram prazo de quando vai ficar pronto, não disseram se está preso ou não na alfândega a porcaria da fibra. Não, não entraram no detalhe do detalhe. Mas aquilo ali resguardou o clube. Mas, ao mesmo tempo, informou a torcida. Ninguém mais vai falar sobre a porcaria do gramado que não foi trocado. Tá, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É o suficiente. Por isso que eu fiquei feliz. E a mesma coisa com contratação. O Botafogo não, não vê a público falar isso. Mas a gente sabe. A gente tem algumas notícias. Cara, a prioridade agora é outra. Nesse momento é outra. Não que não possa chegar. Porque o texto é bilionário. Se der na, na cabeça dele, ele vai fazer, pô. Verdade é. e,
2: e muito pelo que aconteceu nessa segunda janela, né, Ricardo, é, essa estratégia né, que o Botafogo adotaram aí na, na, na janela, essa coisa de você mapear mercado, conseguir contratar jogadores na condição de transferência livre, aí a gente vê aí o Marçal, o Tiquinho acho que teve luvas, mas foi dissolvido no contrato, mesmo o Segovia, como trouxe o Bené Casagrande, o Marlon Freitas foi um um pré-contrato assinado junto ao Atlético-Baniense. É, enfim, dentre outros, é, não estou lembrando o Eduardo também, foi nessas condições, o Adrielson. Então, assim, cara, eu, eu, entrando até no método custo-benefício, cara, poxa, eu acho isso espetacular que o Botafogo fez. E, ó, eu, olha, eu não me recordo de ver outros times conseguindo fazer isso tantos, é, tantas vezes. Você conseguir contratar excelentes jogadores sem pagar uma rescisão, sem pagar, sabe, nada disso. Ah, teve que pagar ali tanto para tirar o cara do clube, entendeu? Então, pô, eu, eu acho isso uma estratégia que o Botafogo tem o, o, a condição de ter pelo seu departamento de scout, que a gente tem que seguir levando. Aí algumas pessoas acham que ah, só quer jogador 0800. Não, isso é trabalho de mapeamento. Isso é trabalho de você analisar o futebol sul-americano, que só na Argentina o Botafogo já tem mais de 80 nomes levantados, como também do futebol europeu, como também do futebol do Oriente Médio. Né? A, gente, a gente, inclusive, vê nessa primeira e segunda janela do ano passado, tudo bem que a primeira janela já foi à frente, ali. quem estava à frente era o scout do Crystal Palace, que o departamento de scout do Botafogo ainda não tinha sido montado, os profissionais ainda não tinham chegado, o Sano Brito, por exemplo, não estava aqui, mas você vai vendo ali o Botafogo contratando jogadores de cada canto do mundo. O Lucas Fernandes estava no futebol, futebol europeu, o Gustavo Sauer também, o Vitor Sá vem do futebol do Oriente Médio, o Adriel só veio do futebol do Oriente Médio, o Eduardo também, o Tiquinho estava no futebol europeu, agora o Segova vem do futebol sul-americano, o Marlon Freitas, um destaque do futebol brasileiro, falei junto ao atlético Mineiro, junto ao jogador que o Botafogo assustou o pré-contrato. Então, assim, eu, eu, eu vejo isso, cara, com muita valia com essa Porra, estratégia do Botafogo já, já vem tendo é, no mercado. Já... Né? Aí eu acho que tem... tem...
0: Não é para agora, o momento não é esse, mas é, concordo, adoro esse tipo de contratação, mas se a gente quiser dar aquele salto de brigar lá em cima <risos> pelos títulos, de fazer.
2: <risos>
0: Caraca, que vacilo, cara.
2: Essa cadeira aqui, rapaz. Essa cadeira aqui é mais velha do que eu, rapaz. Tem 34, ela tem 38.
0: Não, é, por, essa, por essa eu não esperava, não, meu irmão. Não, e peraí, peraí. Aproveitando que agora já, já interrompeu o negócio aqui, olha isso aqui, cara. O cara se deu o trabalho de botar. Egípcio é tipo muito Rabazão. E o cara botou a figurinha, cara. Olha isso. Ele, o malandro se deu o trabalho real de recortar a minha cara e botar ali no, no faraó mesmo. Puta merda. Parabéns, cara. De verdade. Que baita trabalho que você teve, cara. Obrigado, cara. Obrigado pelo amor. Caralho, meu irmão. Mas como eu estava dizendo, eu adoro esse tipo de contratação. Acho do cacete defendi isso e vou continuar defendendo. É, agora, a gente, para dar o... Se tudo encaixar. A gente sabe que times campeões sempre são aqueles times cheios de estrela, aquela história toda que a gente já viu, Palmeiras também, também. Mas aí falta, eu acho que dá aquele a mais, sabe? Daqui a pouco a gente tem que. Já que a gente quer ser campeão, e todo mundo quer ser campeão de verdade, Campeonato Brasileiro, Libertadores e tudo, a gente daqui a pouco vai ter que gastar um dinheiro maior contratando jogador. Porque só com esse tipo de contratação. Dá para ganhar campeonato? Dá, mas é muito mais difícil, é muito mais difícil, e, e aí não sou eu que estou falando, quando, quando o Palmeiras lá atrás vai, o, o Scarpa, hoje ele é um baita de um jogador, mas na época ele já era um jogador muito valorizado destaque no Fluminense, do Fluminense isso. ele era um puta de destaque, aí eles vão lá e pegam. tudo bem que pegaram de graça, teve aquele litígio e tal, mas o, o Palmeiras ele faz, o Dudu eles têm que gastar um dinheiro para pegar o rapaz lá que veio do Bahia também, pegaram o Zé Rafael, Zé Rafael gastaram Rafael. dinheiro porra, em vários jogadores eles tiveram que botar uma prata ali maneira pra... tudo bem que fizeram alguns porra, borra, aquele cara lá da Venezuela também que era destaque na Libertadores, gastaram uma grana do cacete, o cara não rendeu às vezes tem isso, mas daqui a pouco o Botafogo vai ter que buscar esses jogadores para poder que, querer ganhar campeonato grande mas ainda não é o momento Ainda não é o momento. Esse momento vai chegar. Só que o problema é que uma parte da torcida quer que isso aconteça para ontem. E as é. coisas não funcionam assim, porra. Simplesmente não funcionam assim. Quer dizer é, que não essa, vai... Essa é Pode é ser... a
1: parte mais complicada, meu irmão. É, é. Porque é. existe... E isso não é só na torcida do Botafogo, claro, mas existe sempre aquela ala do, da, de qualquer torcida que tem os imediatistas. E, normalmente, o torcedor imediatista... É, ele é bem barulhento, bastante. Muito. Por mais que seja uma minoria, mas é uma minoria muito barulhenta. E aí alguns vão falar, pô, mas não é ser imediatista, porque, afinal de contas, o Botafogo não ganhou o título nacional desde 1995. Sim, é verdade, mas quando a gente fala de imediatista, naturalmente a gente está se referindo a esse período novo do Botafogo, que começou em março de 2022 porque anteriormente a esse período, qual era a possibilidade do Botafogo de fato pensar em entrar numa competição, seja nacional, seja internacional, para ser um dos times que vai brigar por, pela taça? Sejamos realistas. Então, quando a gente fala de imediatismo, é naturalmente em relação a esse período de SAF e Botafogo. E, cara, essa galera que, é, que quer as coisas para ontem, que, tipo assim, ontem, eu, quando, quando surgiu esse assunto de evolução em relação ao Botafogo o artigo do PVC não tinha sido publicado ainda, e por coincidência ontem acabou a gente acabou falando sobre isso aqui na hora do almoço falei com a galera aqui e tal e meu irmão, de fato tem torcedor que tipo assim, você fala não, mas isso já aconteceu, aquilo já melhorou e tal, não sei o que, não, não é uma opinião são coisas que aconteceram, é um, são fatos e tem torcedor que ignora por completo. Por quê? Porque, de repente, ele só está interessado no campo e bola, e no campo e bola a gente ainda não levantou uma taça, a gente ainda não contratou um craque, a gente está buscando oportunidades de mercado em vez de sair abrindo a carteira pagando por todos os jogadores. Esse torcedor, ele simplesmente ou não quer entender ou não faz questão de entender. É a verdade dele e ponto. E qualquer pessoa que fale algo no sentido contrário é um passa pano. de plano, é isso, é aquilo. Porque já ficou provado por inúmeras vezes que passa pano é você ser meramente uma opinião contrária ao que o outro está querendo ouvir. Eu, inclusive, hoje, falando com o Ricardo em off, o Ricardo virou para mim e falou assim, cara, eu fiz a publicação lá no Twitter falando sobre a questão do PVC e tal, e pô, eu li e reli eu expliquei bem o meu ponto. Fiz a minha crítica, explicando toda a situação e tal. Eu fui realista com o Ricardo. Eu falei, cara, a gente está falando aqui de dificuldade até de interpretação. Hoje em dia, se você falar, por exemplo, eu fiz uma crítica ao Almanac, mas coloquei um porém no meio do caminho. Falei um contudo, um mais. Eu não simplesmente saí metendo... Pé no peito do Almanac, detonando a Almanac 100%. Eu falei, olha, isso aqui que aconteceu não foi legal, mas, porém, contudo, entretanto, já é o suficiente para uma boa parte da galera ignorar a crítica realizada e considerar você está passando pano. E isso vai acontecendo em relação a um monte de coisa nesse novo Botafogo. Então, assim, cara... Tem muito torcedor que entende tudo que a gente está passando no Botafogo, mas muitas vezes no chat ele não se pronuncia. Ele só está ouvindo, ele está acompanhando a resenha, mas não escreve. Porque normalmente quem escreve é justamente o cara que está mais irritado, que está mais ansioso, que quer ver as coisas acontecendo e de repente na visão dele as coisas não estão andando na velocidade necessária. Esse cara vai fazer questão de ver a opinião dele sendo compartilhada. De repente, o outro que está mais... Oh, eu estou tranquilo, estou sossegado, estou aqui acompanhando. Ele não vai fazer tanta questão. Então, é, uma de certa maneira, uma minoria muito barulhenta que, sim, vai estar tá em evidência aí em todas as resenhas, praticamente, mas é papel nosso e, acredito eu, de outros canais sempre buscar trazer todos os elementos para o debate, por mais que a gente venha a ser chamado disso, daquilo, daquilo outro, porque dessa maneira a gente pode apresentar o cenário global e ajudar o torcedor a chegar à sua própria conclusão. Vai ter quem, de repente, confirme uma ideia que já tinha, alguém que possa alterar alguma visão sobre um, um certo aspecto. Isso vale para tudo, absolutamente tudo no Botafogo. Hoje, quando a gente falou, por exemplo, não tentar o Matheus Pereira, beleza. Obrigação de trazer... Obrigação de contratar desconsiderando qualquer outra equipe que tem interesse no cara, isso é surreal de você escutar. Isso é surreal de você imaginar. Oh, ah, é. O Pereira, se ficar livre, o Botafogo tem a obrigação de trazer. Não tem.
0: Mas não é. Vai, é e um...
1: se vai trazer ou não, outra história. É, mas tentar... eu acho
0: que. Eu acho que isso é a base disso. É, é uma galera que. No final das contas, eu acho que isso é uma é uma dissonância entre o que a pessoa sente e o que ela fala, é, o que ela defende e o que a emoção leva ela a falar em algum momento. O que eu quero dizer com isso? A maioria absoluta dessas pessoas não querem o modelo associativo de volta. Essas pessoas não gostavam do que aconteceu, do que aconteceu com o clube. E isso era fruto de uma... De uma associação ali da, da, da galera, os mesmos de sempre que tomavam conta do clube e que geriam de uma maneira porca o, o Botafogo. Beleza, isso dito, essa galera não gosta desse modelo, mas ao mesmo tempo, quando elas defendem, quando ela defende esse tipo de coisa, isso fala muito mais com a associação do que com a SAF. Quando você fala é obrigação, tem que tentar, tem que trazer de qualquer jeito. Isso é discurso da associação, isso não é discurso da SAF. É um é, reflexo do passado. Ela, ela fala isso talvez porque ela não tem entendido o que de fato significa o Botafogo ter virado uma empresa. Empresas não são geridas dessa maneira. É, é, é fato, a gente já falou aqui um milhão de vezes isso. Então, acho que na cabeça de algumas pessoas, rola um conflito ali, sabe? E eu entendo, o cara quer ser campeão, já está há muito tempo sem sem ganhar nada, mas ele precisa perceber que toda essa raiva que ele tem dentro dele de não ter ganho nada, é por conta de ações como essas que ele está defendendo, de que é obrigação trazer, tem que, tem que, tem que tentar tem que tentar a todo custo, dane-se se vai estourar o orçamento, você só está puto por não ter ganho nada, porque lá atrás fizeram isso que você está falando só por isso que você está aqui hoje, enchendo tô... a, a porra do saco de de, porra, eu não ganho nada, eu não ganho nada. Todo mundo sabe que você não ganha nada. Mas por que você não ganha nada? Por que você não é, ganha nada? E uns nada?
2: pontos também que são relevantes né, em relação a isso. Você vê que o próprio Luiz Castro, que antigamente era de praxe no futebol brasileiro, né o técnico antes de começar a temporada, já fazendo ali o nome dele, já limpando a barra dele, ou até mesmo quando perdi um jogo, né? o Vanderlei de Schimburg é um que sempre fez isso, um dos pontos que eu mais criticava ele. Tipo, o time perdia, ele ia lá e falava, preciso de reforço. Você viu o que o Luiz Castro falou já há pouco tempo, acho que foi até para o jornal português, não adianta contratar por contratarmos. Nós precisamos acertar, encontrar o nome certo e agirmos na hora certa. Que Respeitando, inclusive, a questão do custo-benefício, né? o compromisso orçamentário do clube-empresa, para justamente não cometer esses velhos erros que o Ricardo acabou de lembrar. O técnico do Botafogo ele tem essa mesma mentalidade também. Então, se você vê, cara, todos que estão ali já trabalham com essa mesma mentalidade. Ah, a ideia era contratar todo mundo antes do início da, da janela, né? Pra, ou melhor, é, antes do início da pré-temporada, perdão, que depois tem a janela de transferências é, internacionais que vai ser aberta também. Mas daqui já está em andamento desde o dia 11 de janeiro e a pré-temporada a ideia do Botafogo era contratar todos as caras antes para já iniciar. Não foi o caso. Mas e aí? Vai começar agora a tomar atitude na base da, da, é, do desespero? Vai contratar por contratar só para dizer que conseguiu fechar com a, a, primeira, a primeira missão do ano? É aí que você começa a tropeçar nas pernas, é aí que você começa a errar nas suas contratações, é aí que você começa a fazer investimentos com, por exemplo, pelo menos 12 meses de salário para um jogador que, quando você vê, não vale a pena coisa que até aconteceu na primeira janela. Eu não vou citar o nome, mas todo mundo sabe um salário alto que o Botafogo paga que, infelizmente, não valeu a pena, mas que teve que contratar expressa porque o Campeonato Brasileiro começava em uma semana. A gente viu isso acontecer na primeira janela. Se o Botafogo tivesse mais tempo para mapear mercado, creio eu que algumas contratações que não deram certo, principalmente na primeira janela, não iam acontecer. Aí hoje se fala, ah, então daqui a pouco já termina o contrato desse cara, pega a grana para pagar outro que, outro que joga mais. Então, assim, esses erros que a gente também consegue se livrar, a gente consegue evitar. Então, sabe, é, é... E outra, é um ponto que o Palmeiras também é um exemplo. Teve até uma matéria esses dias. Com o passar dos anos, você vai vendo ali o elenco do Palmeiras pegando cada vez mais corpo, como o número de contratações dele foi diminuindo, diminuindo, por quê? Você começa a chegar num ponto o teu elenco já tem um time base já tem muitos jogadores que te dão o devido retorno com contratos né? contratos fingentes, pelo menos até o final da temporada que você está, você entende que você já precisa daqueles reforços pontuais e eu acho que se o Botafogo esse ano pretende buscar uma pré-libertadores ficar ali na sétima na sexta colocação, pretende disputar a Sul-Americana para ser campeão que eu até boto o Botafogo como um dos candidatos mas não boto como obrigação e tentar chegar ali pelo menos até as quartas e semifinais, do ponto de vista de retorno financeiro, se o resultado esportivo do Botafogo for esse, cara, a gente vai ter o triplo que a gente teve no ano passado. Pode fazer a soma aí, quem é matemático, faz os cálculos, vai ver onde eu estou falando. Só na Sul-Americana, se bater campeão, só o campeão já recebe hoje 27, 27 milhões de reais, mais 30%, que é como a minha Bola 47, acabou de aumentar. 47, 47. Obrigado. 47. Então, entendeu? Você vê que para um segundo ano de SAF, certo? Né? No caso, no final desse ano, a gente vai estar completando ali um ano e sete meses. Então, nesse primeiro ano e sete meses, olha que o Botafogo já pode chegar com seus movimentos de mercado e tão importante quanto você, e de, e você conseguir acertar do ponto de vista de custo-benefício. Cara, credibilidade, gente, isso me, isso me pega muito. Quando o Botafogo procurou o tal do Gil González, o cara joga no futebol europeu. Quando o cara viu a proposta do Botafogo, já acertou o salário, tá lá doido para que libere ele. O staff do, 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 do Facundo Pelis, quando viu a proposta do Botafogo, adorou, viu com muito bons olhos. Porém, o jogador tem outras propostas. Inclusive, segundo a Raíssa Simplício do, do Bolonha da Itália. Esse Edgar, que Botafogo desistiu, o cara estava doido para vir. O João Pedro. Né, o outro centroavante que o Botafogo buscou lá do futebol da Arábia se não me engano, larga, o cara estava é. doido para vir o Matheus Pereira mesmo, que as pessoas tanto sonham ano passado, o cara e o pai dele tanto o jogador como o pai, ficaram hiper entusiasmados, inclusive o Matheus Pereira elogiando o projeto do Botafogo barra Luz Castro Severino então, olha em tão pouco tempo como é que o Botafogo reconquista a credibilidade no mundo dos boleiros Antigamente, o Botafogo buscava jogador, o cara torcia nariz. É, vai pagar dia? Hoje, o Botafogo escolhe seus alvos no mercado, os caras vêm sorrindo de orelha a orelha. Vídeo o entusiasmo do Marlon Freitas na sua coletiva de apresentação, o Segoves banjando o carisma, super animado, super contente. O cara falou, meu irmão, me sinto lisonjeado de fazer parte de um clube com essa história gigantesca, um projeto desse. E todos que estão aqui, com seus contratos vigentes, Podem reparar, ninguém mencionou nada de que tem proposta, o jogador quer sair, nada, nada. E o Lucas Castro ainda deixou claro, olha, o Jefinho já vem, já tem sondagem de futebol europeu. Deixa esse cara aqui mais um ano que ele vai se valorizar ainda mais. que o Botafogo tem esse suporte hoje. O cara vem aqui se destaca, tem outros times querendo, como já tentaram inclusive no ano passado, o Atlético Paranaense, o Botafogo foi lá, renovou o contrato com o cara com uma multa de tantos milhões de reais. Pô, olha quanta coisa nova, diferente, é. falando é. dessa questão de mercado, que o Botafogo já tem a seu favor. E, eu, e aí é o que o Vitor estava até falando, né, Ricardo? Tipo, para chegar aquele ponto do Botafogo bater uma contratação de peso, né? que, que dá aquela entusiasmada de vez para galera querer até no aeroporto. Cara, ainda não chegou a esse ponto. Mas, olha, eu vou aqui falar uma coisa que eu geralmente não faço. Mas eu, eu afirmo, eu afirmo, tá? dentro da minha opinião, que o Botafogo vai chegar nesse ponto. Eu tenho vai, certeza.
0: Vai, tenho vai certeza. Não, o
2: Botafogo vai chegar nesse ponto.
0: Vai chegar, cara. Vai Daqui chegar a pouco a gente vai estar tá contratando o um jogador aí. Pô, vai... Não vai ser com todo jogador, obviamente. Não vai ter é. como. Só hoje, no, no Brasil, acho que só o Flamengo faz isso. Paga 8 milhões para um reserva. O Botafogo, nesse ponto, tá muito distante ainda. Agora, pô, um cara para resolver, pô, vamos trazer um maluco que diferente. Quanto é que custa? Vai custar 7 milhões? O Botafogo vai fazer, cara. Vai chegar esse momento. Vai chegar esse momento. Não a menor dúvida que esse momento vai chegar. Tá, tá perto? Em teoria, não. Mas futebol, cara, aquela parada. Daqui a pouco, pô, a gente tem o Jefinho, daqui a pouco vende o Jefinho por 15. Aí, do nada, surge um moleque na base que vende por outros 15. Daqui a pouco, a gente tá faturando um puta de um dinheiro. E a gente olha e fala, ah, uma parte dessa grande eu posso contratar um cara. Aí tu vai e na mesma temporada tu gasta oito em um e quatro no outro, cinco no outro. E aí você vai montando, você vai subindo esse degrau que eu falei, mas é gradativo. Não adianta a gente querer isso para ontem, porque não vai rolar. Simples assim.
1: Essa questão aqui ó que o William colocou, eu acho que é um ponto bem interessante. O Textor pode não ter culpa, isso é verdade. Mas o clube que ele comprou é uma panela de pressão sem títulos importantes Nossa. há 27 anos. E aí ele verdade. complementa. Ele complementa. Em 95, eu tinha 14 anos. Hoje, tenho 41. Tem noção disso? Não adianta, irmão. Enquanto não ganhar título importante, a torcida não vai sossegar.
0: É verdade. É verdade. Agora, tudo isso que você falou é verdade. Tudo isso que você falou é verdade. E a gente vive isso também. A gente vive isso também. A gente está aqui, mas somos torcedores do Botafogo. Estamos porra, chateados, putos. A gente queria ter comemorado um monte de títulos. A gente viu rivais nossos, não um só, em maior ou menor escala, mas ganhando campeonatos importantes, levantando taças, sacaneando a gente. Isso tudo está aqui dentro também, cara. Está tudo aqui dentro. Só que... Aí é a minha forma de ver... Foi o que eu falei no outro dia. O Botafogoense ele nunca tira a mochila das costas. Quando ele vai para o estádio, ele vai sempre de mochila. E dentro dessa mochila tem tudo isso que você falou, cara. Tudo isso. Eu tento, o máximo que eu posso, quando eu vou analisar e quando eu vou para o estádio, eu tento não levar essa mochila, cara. Eu tento, pô, mas peraí, o que eu realmente preciso? É o cartão de não sei o quê? é o Rio Card? é sei lá o que, que eu preciso ao invés da mochila, eu tento ir com a minha carteira cara, e dentro da minha carteira eu vou botar tudo de essencial que eu preciso que é a vontade que eu tô de ver o, o clube apoiar o clube é, se tiver que criticar, criticar no final do jogo é, eu juro por Deus, que quando eu vou pro estádio eu não carrego esse tempo todo que você tá falando aí hoje, por quê? Porque a gente tem que ter noção de que o momento é diferente, cara já, é, já seria difícil por natureza. Mas se a gente não não tentar tirar esse peso da gente mesmo, isso pode atrapalhar o processo, entende? É, dificulta tudo o que você falou aí do trabalho do texto. Ele sabe que é complicado também. Talvez ele não tenha a noção exata, porque ele não viveu como nós vivemos. Ele só escuta falar e, hoje em dia, ele convive um pouco, em algum nível, via Twitter provavelmente, porque a gente sabe que tem um, um limite, mas na minha visão e é o que eu tento fazer por isso que gente, eu não fico tão puto, eu não me bate tão forte algumas coisas não me batem tão forte alguma, alguma co algumas coisas porque eu, eu tento botar na carteira, cara, eu, eu não fico carregando a mochila, de verdade porque eu sei que vai me fazer mal e vai, pior, e vai piorar tudo, a verdade é isso. mas isso sou eu, cara
1: não, e isso é uma coisa que a gente busca sempre comentar aqui, né? É... E de verdade, gente, muitas das coisas que eu falo aqui na hora do almoço, ou que o Ricardo fala aqui agora, a gente não combina antes, é linha de raciocínio muito parecida, claro, nem sempre a gente vai concordar 100% com as coisas, mas é uma linha de raciocínio muito parecida. Isso que ele está falando de esquecer essa história de, pô, meu irmão, 27 anos, essa história vai continuar existindo. Mas nos momentos mais importantes, a gente ficar sempre trazendo esse peso do passado não vai fazer bem. Não vai fazer bem para ninguém. Agora, é evidente, o Botafogo ganhando o seu primeiro título de expressão relevante desde 1995, vai sair um peso gigantesco das costas do torcedor e do próprio Botafogo para abrir o caminho para novas conquistas. Por isso, inclusive, o torcedor cria essa expectativa tão grande em relação à Copa Sul-Americana. Depois de ver o Atlético Goianiense chegar numa semifinal, sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro, goleando o Nacional do Uruguai, que é um gigante do futebol uruguaio, como se fosse um Bangu da vida, né? com todo o respeito ao Bangu, que inclusive é vice-campeão brasileiro. Né? Mas você vê a competição e você fala, pô, meu irmão, o Atlético Goianiense chegou na semifinal. Quase foi para a decisão, porque em São Paulo deu um mole gigantesco para o São Paulo, que acabou conseguindo aquela vaga. Mas, pô, não dá para o Botafogo brigar? Dá. Então, essa expectativa ela vai sendo, obviamente, alimentada. E o torcedor botafoguense não está errado, não, em alimentar a expectativa de ganhar uma taça como a Sul-Americana. Eu estou na expectativa também, como torcedor. Tenho a minha, a minha esperança da gente realmente poder fazer um grande torneio. Para que a gente possa tirar esse peso de sempre trazer essa mochila que o Ricardo falou de todo esse peso do passado e tal. Quero trazer aqui um destaque do Alex Gonzaga. Tá? Alex. É... Fica uma questão para pensarmos. O que seria melhor? Apostar em um super jogador confiando que a torcida pagaria ou ir de forma mais sóbria mesmo com a falta de títulos de real importância? Eu já tenho a minha resposta. Essa história de apostar que eu vou trazer um jogador e a torcida vai pagar, normalmente isso dá
0: furada total. Não, não, para com isso, cara. Isso, <risos> isso funciona na Europa, que o cara vende 200 milhões de camisas Exatamente. E... No futebol brasileiro, via de regra, as histórias dizem Acho que não.
2: É. Olha, que os clubes que fizeram isso aqui no futebol brasileiro, muitos deles hoje têm uma bomba relógio no colo ah, deles. Ah,
0: cara, isso não funciona. Infelizmente, não funciona.
2: Essa aqui é uma questão
1: importante também, o William Araújo, se referindo naquela questão que eu falei, de uma minoria imediatista e barulhenta. O William Araújo, a gente não se importa muito com essa parte da torcida? É... Sim.
0: Sim. Sim, fato. Só que, infelizmente, cara, eu acho que é muito por conta... Aí, lá vou eu virar filósofo, sociólogo novamente. É, é muito por conta do mundo que a gente vive, cara. A, o destaque que é dado, você pode ver, os algoritmos eles funcionam assim. Tem uma publicação. Aí tem um monte de gente dizendo ah, eu amo, eu te amo, que coisa maravilhosa, que lindo, nossa, que perfeito. Você pode ter certeza que se tiver um grupinho de haters ou que não gostam daquilo, esse vai ser o destacado, porque é o que vai receber mais curtida, porque o ódio gera mais engajamento. A verdade é essa? É, é o mundo que a gente vive. Então, por conta desse, dessa coisa do algoritmo forçar tanto a barra nesse sentido, esse, essa galera acaba se impondo, porque vai estar em destaque sempre. Já é natural essa galera receber esse destaque. Então, se você não falar, parece que você está fingindo que... Não que não existe, e aí piora. Então, naturalmente, você tenta combater. É uma merda, porque eu tenho certeza que é uma minoria e a gente poderia gastar o nosso tempo de uma maneira muito mais é, qualificada, discutindo assuntos muito mais legais. Não tenho a menor dúvida. Mas, infelizmente, o, o destaque... É a sociedade onde a gente vive, tudo é montada para que esses caras, embora minoria, tenham o um maior destaque. É verdade é essa. Verdade. Cara, vou dar um exemplo para vocês também. Lá
1: no TikTok, né? Eu produzo conteúdo também para o TikTok, tá? Eu falo a Vitão e eu fazia conteúdo muito focado em povo trazer informação de outros times e tal, e fazendo uma parada mais sóbria assim e tal. O alcance era um. Chegou no dado momento eu falei assim, sabe uma coisa? Vou dar uma testada. Vou começar a criar uns conteúdos aqui, tirando um sarro com as rivalidades e tal, não sei o que uma coisa mais escrachada às vezes até irmão, o salto de visualizações foi uma parada surreal tipo assim foi, foi encaixar uma sequência de 6, 7, 8 vídeos com mais de um milhão de visualização enquanto aquele vídeo que você traz uma informação falando pô, que não sei o que, isso e aquilo e tal o alcance, pô, pequenininho então, isso que o Ricardo falou é verdade. Essa questão da, dos algoritmos, redes sociais e tudo mais, isso justamente serve para que você possa propagar aquelas mensagens que vão gerar o maior engajamento possível e, normalmente, o hate é o que vai ter o maior engajamento. Infelizmente.
2: Infelizmente. A notícia, Infelizmente. A notícia é assim, ruim é o às vezes... O... Ah, os fluidos ali do caos vêm demais. Você vê até uhum. por certos clickbaits. Né? Tipo, às vezes é uma coisa assim bem normal, mas está lá na Manchester de uma forma como se fosse algo tipo, devastador. Você vai ler, ah, não é bem ah. isso. Então, Ih, é... Já
1: cansamos de ver aqui não, notícias que quando você vai no cerne da questão, meu irmão, não tem nada a ver com o título, irmão. Não é. tem nada a ver. É uma isso merda. É uma...
2: É, mas, mas isso que vocês falaram, é, realmente, faz todo sentido. E, e essa coisa se a gente tentar falar, deixa pra lá vai, vai seguindo, não, porque realmente se você não fala nada, parece que você está se escondendo né? ou enfim parece que você não sabe responder aquilo, né? nem por questão de ego mas porque às vezes você pensa até não sei se eu estou sendo ingênuo pô, às vezes aqui o amigo ou a amiga está com esse pensamento de repente se eu trazer aqui um, 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 um outro ponto de vista ele pode ficar mais tranquilo pode dar uma dissolvida nessa raiva nesse ódio que acontece principalmente quando o Botafogo perde um jogo. Ah, aí, é, aí a
0: racionalidade <risos> vai para casa do chapéu, verdade? Aí,
2: é. cara, vai solto, é, mas é, é, enfim. Não, é.
0: Agora, só provavelmente a gente já deve estar caminhando para o final, né? Teve até a galera que perguntou se era madrugadão. É, só tem uma coisinha aí. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o Vasco parece que vai pedir o adiamento do jogo contra o Botafogo. E a, a justificativa é porque eles estão na Flórida jogando amistosos. Se a Fergie fizer isso...
1: <risos> eu, não,
0: eu não duvido que faça, tá? Meu irmão... Mas é, é, é... Porra... Irmão, você escolheu, cara. Você sabia como é que, qual era a regra. Foda-se, é, é que 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 tá na Flórida. Porra, os caras estão lá, eles que arrem com a consequência de estar tá lá, ué. Agora, vai ter que. Vamos pedir para trocar a data. Todo... Cara, na moral, eu... tem que ter muita paciência para lidar com o futebol brasileiro, cara. e Com o futebol carioca é pior ainda. Puta merda. Pois
1: isso. é. Olha isso. a Ferde aí,
0: ó. Já apareceu aqui. Tá é, já de tá hoje. de olho. Já tá de olho. Pô, quando eu vi isso, eu falei. Era só o que me faltava, ah, na moral. vou
1: falar do Vasco, que já tem um time melhor do que o Botafogo. Quanto é, quanto é que foi o jogo contra o River Plate mesmo? Acho que foi 3x0. 3x0. Mas vou te falar, Não, antes e... de
0: entrar na live, eu estava vendo um pouco. Antes de to até tomar o primeiro gol, o Vasco estava jogando bem melhor que o River, tá? E... Mas é aquele negócio, o Vasco tá muito longe ainda, cara.
2: Tá muito ah, longe,
0: é, é, muito Teve longe.
2: outro dia, alguém tava até falando isso assim, na live comigo, não, você vai ver, ó, Manac, que o Vasco e o Cruzeiro vão passar o carro na gente, falei, não, não. falei, olha, primeira coisa que eu até perguntei, falei, cara, permita-me, tá, com todo respeito, qual é o teu time? Ah, só bota falei, não falei, não, só isso que eu precisava saber, porque às vezes é o torcedor de outro time que tá fingindo, é. mas, cara, eu cheguei pra, eu falei exatamente isso, falei, gente eles ainda têm uma vantagem, que eles estão podendo fazer aí uma pré-temporada. Eles estão preparando o time deles desde janeiro. O Botafogo foi desde março, faltando duas semanas para o campeonato. Uhum. Mas essa transição de Série B para Série A, meu irmão, a gente não, viu, não é, a gente é, sentiu na assim, pele. Cara,
0: não é, e os caras, e você olha assim,
2: é porque é,
0: tem aquele folclore, a torcida empolga, aquela coisa toda, mas a racionalidade, você olha para o time do Vasco, tem alguns bons valores? Tem, tem alguns bons... O Pedro Raul é bom jogador. O argentino que chegou para a ponta é bom jogador. Hoje eu vi um pouquinho do jogo do Figueiredo numa posição um pouco diferente, da... um pouco não, bastante diferente daquele normalmente jogo, jogo na, na Série B. Mas está ali, se esforçando, é, é bom jogador, tem umas boas viradas de jogo e tal. Mas, meu irmão, você pega o sistema defensivo do Vasco, jogador a jogador... E se você comparar, e eu vi o Vasco ainda fazendo isso, comparando com a linha de, de defesa do Botafogo e dizendo que a linha de defesa do Vasco é melhor, pô, esse cara tá vivendo em Nárnia. Pelo amor de Deus. É porque o Bambu não jogou hoje. Bambu, se não me engano, ele, ele ficou no, no Rio de Janeiro. Mas, porra, Léo Pelé, Bambu, o, o cara que era do Piton, que era do Corinthians, e o lateral direito lá que chegou, o sósia do Adnet, eu, Rodrigues pô, meu irmão, essa linha não é melhor que, seja lá quem for o direito, o Cuesta e o e o Adriel, você pode ter o Segovia, de repente e o, e o Marçal meu irmão, mas, mas não é mesmo mas os caras estão no, no papel deles a gente também foi pro, pro Botafogo e Corinthians achando que o Botafogo ia ganhar do Corinthians e mas tá tudo certo só que a realidade meu irmão, a realidade se impõe de um jeito e tu fica até assustado. É, mas os foi, caras... eu, eu,
2: eu, eu... Ainda vou assumir. Eu me lembro até hoje, a gente lá na porta do estádio, teve um amigo que estava fazendo um vídeo, um conteúdo. Falei, Mara, quanto que vai ser o jogo? Falei, 2x0. Gol de quem? Piazon e Chai.
0: Não, pois é, pois é. A gente foi achando que ia ganhar no Corinthians. A gente foi uma
1: esperança.
0: Oi, foi, então, eu, eu foi. vou. foi uma esperança querer. sensacional. Eu vou criticar os caras? Não vou, porque eles estão na mesma vibe que a gente estava. Só que aí entra a realidade. A gente também contratou um, um jogador um bom aqui, outro ali na primeira janela. Mas, irmão, não, não é assim que, que forma, não. Os caras vão dar uma surpidinha. Agora, deixa eles, deixa eles descobrirem isso. Bom,
1: hoje eles começaram a descobrir, porque você sabe que a, a loucura do futebol é jogou contra o River Plate, o Vasco em formação, a galera lá já pensava que o Vasco ia atropelar o River Plate e qualquer coisa diferente disso. Tão ferrado e tal, não sei o quê. Faz parte do jogo, né? É. Mas, gente, queria agradecer aqui imensamente a presença. Pô, meu irmão, duas horas e 41 de resenha. Caraca! Essa e já fazia um tempinho que não acontecia, hein?
0: Mas Vazia. é porque a gente
1: teve a gloriosa presença de Almanac Botafoguense. Almanac,
0: é uma... Almanac, é uma... Almanac. É Almanac, a eu nossa já respeito, falei eu pessoalmente, acho. já falei isso aqui, porra, no teu canal, mas você, sem sacanagem, eu, eu gosto de várias pessoas da mídia do Botafogo. Não conheço todas que eu gosto pessoalmente, você é uma das que eu conheço pessoalmente. Carol Manac, sem sacanagem, do, das pessoas que eu conheci assim ao vivo e tal, tem, tem porra, o, o Gabiru também é muito foda, o Depp é gente boa demais, o, o Gabiru é... É porque o Gabiru é tipo o labrador, né? Humanos é impossível não gostar do Gabiru. <risos> Mas porra, o Almanac, meu irmão, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com ele no estádio, passarem um tempinho com ele, que cara foda. Você é foda, Almanac, de verdade. Obrigado. Eu obrigado, amo então, você João. de graça, você é pica.
2: Também, meu irmão. Valeu pelo carinho, sempre um prazer estar aqui com vocês, grandes amigos. Esse é uma da, essa é uma das gratidões que a gente sempre vai ter com o Botafogo, né? O, aqui essas duas feras, aí muita Não, gente também dura. dos as amizades que a gente faz para a vida toda. Que aliás, Ricardo, eu consegui um backup no meu celular a, um, pouco, um pouco depois do Natal. Eu lembrei, eu tenho um vídeo você cobrando pênalti. Botafogo ah, é? Fortaleza. É.
0: Porra, cobrando não, né? Humilhando o Beriba, pelo amor de Deus. Foi, Pô, cara. o é
2: um... <risos> da história da cobrança de pênalti. Se, ah, se eu intervalo. mandar agora, vocês conseguem mostrar aí rapidinho? Dava um trabalho. Né? Eu não sei. Manda aí, aí pro
1: é, Ricardo, porque eu já eu até mandar. tirei o WhatsApp web aqui, que eu já tava preparando para encerrar tudo aqui, meu. É, não, cara. É, dia eu, dia eu esqueci,
0: eu, eu esqueci de. Não, esqueci, eu já falei dele aqui. Tem o, o Bento também, porque eu conheci. O Gustavo, eu conheci rapidinho. Mas o Bento, pô, a gente viajou pra Londres, ficou no mesmo hotel. Que cara foda. O Bento é foda. Tá Bento lá é com o Glorioso demais. Connection. Pô, o, Bento pô, o Bento é, Bento é, é a voz da consciência,
2: Ricardo. Botafogo Não, e Santos. Porra. Bora, Manaca, já são dez shows Tu falou que eu tô masquinho. <risos> Ele é a voz da consciência.
0: O Bento é foda, cara. Que maluco, gente boa. Na moral, fiquei felizão de conhecer o Bento. O William também, que tava lá gente boa demais, ri demais com ele, cara, porra, o, eu vou contar, não sei se o William vai ver isso, mas se o, ben, o Bento pode eventualmente encontrar com ele, fala pra ele. O William, gente boníssima, amigo, amigo galera, ele, ele não fala uma vírgula de inglês, tá? Zero, zero. E a gente estava em Londres. Aí, vão pro restaurante, porra, eu tava ali, né, tinha uma hora, estava <risos> estávamos eu, o William, o Davidovich e, e a mulher da Davidovich. Davidovich, gente boa demais. A mulher dele também gente boa pra caralho. Estávamos todos nós ali, jantando. Dali, pra dominar ali, pra pedir na moral ali do inglês, ali, eu salvava ali. Eu era o intérprete da parada. Só que o William, ele tem um dom que eu não sei de onde vem. Ele não sabe falar uma porra de uma vírgula em inglês. Ele virava... Ele, esqueceram o, o, o sal dele. Ele virava para o garçom fazer assim. Ó. Garçom, na Inglaterra, em Londres. Aí o garçom ouvia o sal. O sal. <risos> Aí eu falei, assim, caralho, meu irmão. Daqui era a fazendo pouco, a mímica. Daqui a pouco... que ele não fazia assim sal. Ele só falava, o sal, por favor... O filho da puta trazia o sal, cara. Aí ele, puta <risos> merda, não vê, não, é, eu quero vinho. Aí ele, a carta de vinho, por favor. A carta de vinho foi parar na mão dele, cara. E falando em português, eu nunca vi isso na minha vida. De repente o garçom entendia um tantinho de
1: português, pô.
0: porra. Porra o cara era inglês, cara. Eu não entendia nada. O sotaque forte pra caralho. Aí eu falo, eu, 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 cara, que. que... Como é que isso é possível, meu irmão? Como é que isso é possível? Se o Bento estiver aí, manda um beijo para o William também. Então, o Botafogo coloca várias pessoas fora. nossa É sempre vida muito nada. maneiro Precisamos esses encontros, cara. Precisamos, Precisamos de mais churrasco. Vamos, pô. Em julho estarei aí e faremos Opa!
2: Mais Ô, Ricardo, tenta chegar antes do dia 4, que aí eu vou estar completando, se Deus quiser, minha 35ª Primavera. Então, eu vou, vou trabalhar nisso. É glorioso ao Manac Botafoguense.
1: Minha gente... Muito obrigado pela audiência de vocês, de verdade. Amanhã tem mais conteúdo aqui no Fala Fogão, então fiquem ligados. Se inscreva, deixa o like, se inscreva lá na Manac Botafoguense também, para dar essa moral, beleza? Tamo junto, um grande abraço para todo mundo, um beijo no coração de todos e fomos!